0: Mañanita de locos no, no es lo que parece querido Ale, bájame bastante el sonido porque está sonándome muchísimo la música, bueno, y ahora ya se ha me estoy escuchando a mí mismo o sea, me estoy escuchando en mí mismo en no sé qué está pasando a nivel técnico pero me est... todo lo que estoy diciendo me lo estoy escuchando, Ale por lo tanto me voy a quitar los cascos porque así no, no puedo hablar, es decir, es que todo lo que digo me retorna. Bueno, en cualquier caso, empezamos el programa de hoy, de este miércoles, una, una auténtica eh, locura, cualquiera lo diría, y es lo bueno, no lo simpático que tiene el hacer radio en directo, de una manera tan convencional en la que tenemos entre cuatro pelagatos que hacérnoslo prácticamente todo, una completa maravilla. ¿Quién lo diría cuando nos ponemos delante del micrófono a las 12 en punto de la mañana? Ojo, después de casi seis horas trabajando para para preparar para que todo salga bien, pero son pero son miles de cosas las que, las que hay que estar atento. Para que nada se note y al final todos disfrutemos de estas dos magníficas horas de radio que nos esperan por delante. En este miércoles 9 de noviembre ya avanza el mes, ¿eh? ya una maravilla. Prácticamente, fíjate, 48 horas para que estemos en nuestras fiestas patronales y a menos de 24 para que desde aquí, desde aquí, un cambio de ubicación de última hora, desde nuestros estudios centrales en la calle Ondulada, hagamos ese especial mañana de fiestas patronales con tantos y tantos invitados como el alcalde de Benidorm, el concejal de fiestas, las reinas de las fiestas patronales, eh, los presidentes de las asociaciones, la comisión de fiestas, la asociación de peñas. También tendremos al gran maestro de, de la música de Benidorm, Rafael Domenech, y a la presidenta de la Unión Musical, tendremos una mesa con los tres portavoces políticos en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, Lourdes Caselles, Juan Balastegui. Tendremos también una mesa con empresarios, en fin, un programa mañana de tres horas en directo, también por Facebook Live, pero eso será mañana. De momento, hoy hemos empezado como hemos podido, pero aquí estamos en riguroso directo con muchas cam muchos cambios de última hora en BOM Radio en aire fresco. Yo soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña los mandos técnicos Ale Ronzani y nos escuchas a través del 104.1 y, y también en directo a través de www.bomradiovenidor.com. Fíjate, si tuviéramos hoy que resumir la actualidad informativa en tres nombres. Estos serían Donald Trump, Marlaska y Piqué. Los tres van a estar a lo largo del día en todos los medios por motivos muy distintos entre sí, pero nadie les va a quitar hoy ese protagonismo. Un protagonismo, tengo que añadir, que para mí no quisiera pero yo estoy aquí para contar cosas y esas y esas son las tres que más resaltan hoy. Las elecciones en Estados Unidos que nos dejan la victoria esperada del Partido Republicano y con ello la más que probable vuelta a la nominación del expresidente Trump que se anuncia ya para el próximo día 15. Las nuevas mentiras de nuestro querido ministro del Interior, el desahuciado Fernando Grande Marlaska, en torno a los fallecidos en el último salto a la valla de Melilla el pasado mes de junio. Y la explosión, mejor dicho, la expulsión, aunque también explosión de Piqué anoche, que sin jugar, en el partido que enfrentó al Barça contra el Osasuna y que, por cierto, puso líder destacado al equipo culé, en la despedida del central, era obvio que no podía pasar desapercibido en su último partido como profesional y, lo, y la lió. Bueno, lo dicho, lo dicho, que los republicanos han ganado las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, haciéndose con ello con el Congreso y el Senado, y complicando muy mucho el devenir de los todavía dos años de mandato del anciano Biden, quedando cada día más evidente que este señor no tenía que haberse presentado a un cargo tan importante con una edad tan elevada. Demostrado queda también, una vez más, todo se ha dicho, cómo la mentira se ha convertido en norma en el gobierno de un Pedro Sánchez, que claro, él es el más mentiroso de todos. Las imágenes demuestran que sí, en mayúsculas, hubo muertos en suelo español durante el último asalto a la valla de Melilla y para mí, Siendo esto gravísimo, lo es infinitamente más que tengamos a un ministro antaño, se seña de identidad de la justicia española, convertido hoy en un mentiroso compulsivo con tal de seguir manteniendo su manchado cargo. ¿Qué tendrá el poder? Me pregunto muchas veces. Bueno, cierro con lo ya sabido. Piqué no ha estado a la altura, no ha sabido cerrar su gran periplo profesional de una manera honrosa o quizás como muchos imaginamos lo hizo aposta no iba a jugar y claro no podía pasar a la posteridad sin llamar la atención una última vez sabe que nunca cumplirá la sanción que le van a imponer por lo que le dijo anoche al árbitro pero yo me pregunto o si sí la cumplirá porque con piqué podemos esperar cualquier cosa. En otro orden de cosas, siempre sin salirnos de la actualidad, me sorprenden a la vez que me repugnan las amistosas imágenes que todos pudimos ver ayer durante la celebración de la cumbre climática en Egipto entre el presidente francés Macron y Maduro. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué falta de respeto a los franceses en primer lugar y a los demócratas en segundo. ¿No habíamos reconocido hace tres años a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela? Francia lo hizo, ¿eh? Entonces, ¿a qué vienen esos apretones de mano y esas conversaciones para vernos pronto con el gorila dictador bolivariano? Discúlpenme que añada, y esto es cosecha propia, que cada vez me extraña menos que los americanos primero y los europeos después estén cada vez más volcados en votar a candidatos como Donald Trump o Georgia Meloni que de verdad pongan algo de cordura ante tanta demagogia. Y por aquí, por, por nuestra casa, vemos cómo los transportistas no son precisamente un colectivo que, que dé la sensación de unidad, ¿verdad? No hay... Unanimidad ninguna en la huelga que, en teoría, empieza este próximo lunes y que ya veremos cómo acaba y qué consecuencias acarrea. Tienen derecho a protestar, faltaría más, como anoche mismo lo hizo la hostelería, pero con orden y unión. Si no, pues yo creo que más vale la pena que lo dejen, porque ya vemos que esa descoordinación produce que el gobierno siga más entretenido en lo suyo que prestándoles atención. Que además es lo que mejor sabe hacer, enredar y generar problemas. Ahora vuelve a la carga enfrentando a feijó con Ayuso, supongo que como efecto resultante de ver lo que dicen las encuestas y la cercanía de las elecciones, al tiempo que no se aclara con sus candidatos para Madrid. Volviendo a cuidado con el tema a sonar el nombre de la ministra de turismo Reyes Maroto que donde de verdad debería estar centrada toda su atención es en preocuparse por la principal industria de este país esa que se supone está a su cargo, el turismo un turismo que sigue en alza, gracias a Dios celebrando estos días la World Travel Market ayer mismo tuvimos aquí al alcalde de Benidorm, pero que no será en absoluto por la atención y el cuidado que este gobierno le profesa a este sector, empecinado en destruir programas como el Inserso o ignorar los enormes problemas de la hostelería, además de incumplir sistemáticamente todos, todas y cada una de las promesas, que son muchas, de inversión que ha realizado al sector desde que se inició la pandemia, de lo que hace ya casi tres años. En fin, muchos temas de los que hablar, algo que por supuesto haremos durante las dos próximas horas de radio. ¡Empezamos!
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Pues continuamos en este avance del programa en el que hay que decir... Además de hablar, por supuesto, como cada día lo hacemos en este momento, de las temperaturas que estamos teniendo justamente en el momento en que os hablo fuera de nuestros estudios, que son a las 12 y 10 minutos de la mañana de 23 grados con un cielo soleado pero con algo de nubes y que a las 9 y 10 de la noche será de 19 grados, es decir, 4 menos. Y aquí en el mapa eh, que yo estoy visitando, en el mapa, el mapa meteorológico, que yo estoy visitando nos dice que a las 9 de la noche va a empezar a llover no mucho pero algo dice aquí que va a llover por lo tanto bueno todos prevenidos mañana en ese programa en directo que tendremos precisamente desde aquí desde nuestros estudios un programa especial dedicado a las fiestas patronales de venidor parece que la temperatura baja un poquito serán tres grados menos los que tendremos a las 11 de la mañana cuando empecemos mañana jueves día 10 pero bueno eso será mañana lo que sí que tengo que decirte es que hoy nos avisan de una alerta por lluvias una dana que llegará a alicante a final de esta semana parece que el otoño ya ha hecho acto de presencia en nuestro país las temperaturas han comenzado a bajar y nos vemos envueltos en un tiempo más propio de estas fechas así que como corresponde al otoño las lluvias estarán presentes este mes también yo añadiría menos mal. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología así lo indican. En su última previsión para esta semana apuntan que esta semana vigilaremos las lluvias que dejarán primero un frente y después una dana en el Mediterráneo. Así pues se espera que a finales de semana las lluvias intensas lleguen a la provincia de Alicante y al resto del Mediterráneo. Bueno, iremos viendo qué pasa. Y qué vamos a tener hoy en estas dos horitas de radio de las que ya llevamos 12 minutos, nuestros primeros 12 minutos consumidos, pues vamos a tener a cinco invitados. Empezaremos con el primero de ellos dentro de muy poquitos minutos, Javier del Castillo, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, con el que hablaremos de muchos temas, empezando por ese apagón de luces que hubo anoche en la hostelería a nivel nacional, muy secundado ...aquí en Benidor ...y veremos de qué ha servido... ...le preguntaremos... ...pero también hablaremos con él... ...de cómo han marchado los meses de septiembre y octubre... ...qué problema les podría suponer... ...la huelga de transportistas... ¿Qué opinión le merece la llegada de las fiestas patronales? ¿Y de qué manera redunda eso en la hostelería? Y, en fin, hablaremos un poco de todo. Mundial de fútbol, Black Friday, Puente de la Constitución, cenas de empresa, la Navidad, el Bono Consumo, el Benidorm Fest y tantas cosas como nos dé tiempo a tratar con nuestro buen amigo Francisco Javier del Castillo, presidente de Abreca y gerente de la Cava Aragonesa. Después continuaremos con otro buen amigo de la casa... ...al cual lo tenemos siempre como colaborador... ...os hablo de Juan Abril... ...él normalmente entra un jueves eh, cada dos para eh, confeccionar esa, esa colaboración del plato de la semana y hablarnos de qué podemos comer ese día o qué recomendación nos da. Pero hoy no será para eso. Juan Abril, en este momento, cuando son las 12 y cuarto de la mañana, las 9 y cuarto de la noche en redifusión también, se está procediendo a la confirmación como primer presidente de la nueva asociación de empresarios que se está creando en Altea, que es la unión de los empresarios de hostelería y otros tantos, otras tantas ramas a las que se va a permitir que se incorporen para hacer una gran asociación de empresarios de Altea que falta le hace. Hablaremos con él dentro de un ratito, no, no demasiado tiempo, y seremos el primer medio de comunicación que, eh, bueno, al que le cuenta cómo, son, cómo, ha, cómo ha sido el devenir de esa votación y cuáles son los proyectos que tienen ahí, en esa nueva asociación. Continuaremos después en un cambio, en un giro importante, ¿no? Ya en Entrada la segunda hora con nuestra compañera Alicia Cueto, que junto a este servidor comandará mañana los designios de ese programa especial de tres horas en el que contaremos con toda, eh, toda, todo el elenco de, de eh, autoridades tanto políticas eh, como festivas. ...para eh, la celebración de estas fiestas patronales... ...que se inician oficialmente el próximo sábado por la mañana. Después tendremos con nosotros a Carlos Dueñas... ...nuestro colaborador habitual, director y presentador del programa Tondi... ...todo nos da igual que como cada miércoles... ...podrás escuchar esta noche a partir de las 12 en punto de la noche... ...por cierto con un nombre muy sugerente... ...la otra cara del glamour, estrellas malditas vidas truncadas, festivales de cine de todo eso nos hablará Carlos Dueñas en su espacio Tondi, el rincón del cine además de hacernos un adelanto del Tondi de la próxima semana y de los tres estrenos de cine que él considera que son los más interesantes para este próximo fin de semana con las películas Asbestas, española Black Panther, Wakanda Forever, americana y Memorias de París, francesa y terminaremos nuestro programa, como siempre, los miércoles convive el comercio de tu ciudad, donde vamos a seguir hablando de cómo aprovechar la psicología para mejorar nuestra capacidad de ventas y en la que tendremos como protagonista invitado, no podía ser de otra manera, a 48 horas de las fiestas patronales que el concejal de Comercio y de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez, porque queremos saber cómo, cómo es o cómo enfoca el comercio de la ciudad estas fiestas patronales. También queremos que nos hable de cuáles son los dispositivos de seguridad preparados para estas fiestas patronales y también, por supuesto, de esa Fancy Dress Party que se presentó ayer y que el mismo día 17, es decir, al día siguiente de que terminen las fiestas, llenará con más de 30.000 ingleses disfrazados todas las calles del Rincón de Lois. Por cierto, con la amenaza, entre comillas, de nuestro técnico Ale Ronzani, que prevé también disfrazarse y pasar cual guiri desapercibido. De, de eso daremos testimonio, por supuesto, pero lo que vamos a hacer es empezar el programa ya.
2: Bon
1: Radio. Nos gusta que te guste. Twitch. Llegan las tradicionales fiestas de Benidorm Y como es tradición Desde carnicería Alfonso Lara Y estudio de danza Pakimora Queremos desear al pueblo de Benidorm Y a sus visitantes Unas felices fiestas patronales 2022 No te olvides de disfrutar De estas fiestas patronales Con la mejor carne de vaca Pollo y cordero al corte De carnicería Alfonso Lara Y de seguir bailando con los cursos De hip hop, flamenco, ballet, zumba Y muchos más De la mano del estudio de danza de Pakimora. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel nelía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Damos inicio, por lo tanto, tal y como nos hemos comprometido a nuestra ronda de invitados, que, eh, bueno, pues prácticamente sin tiempo para nada más. Eh, esperemos encontrarlo a lo largo de las próximas eh, dos horas eh, para hablar de deportes, eh, nuestras editoriales, nuestras noticias destacadas, nuestros efemérides y tantas y tantas otras cosas. Pero es que eh, los invitados son los que le dan a este programa el contenido, la salsa. Ellos son los que están al pie de la actualidad y nosotros no hemos querido dejar pasar ni un minuto para poder hablar con el presidente Presidente de Abreca con Javier del Castillo, gerente también de la Cámara Aragonesa, porque son muchas las cuestiones que tenemos que tratar y que tienen que ver con la gastronomía, con la hostelería en su conjunto. Javier, ¿qué tal estás?
4: Hola, muy buenos días. Pues aquí esperando vuestra llamada para comentar la actualidad de cómo estamos con el sistema y el tema energético. <risa> sí. Las patas por abajo.
0: Ya, ya te veo un poco eh, venir, eh, Javier. Anoche eh, apagón. Eh, bueno, eh, la idea era llamar la atención, quejarse. Eh, no sé exactamente, la primera pregunta es ¿Qué tal consideras que ha sido el, el seguimiento? Y también preguntarte si, bueno, la reivindicación está ahí Había que llamar la atención, pero si crees que esto va a servir para algo
4: Hombre, pues, primero me siento muy orgulloso De nuestros establecimientos, de la hostelería de Vendor, Porque hubo una una participación casi plena de todos los establecimientos que apagaron la luz y no cinco minutos como en toda España, sino que 15 minutos. De hecho, bueno en el diario Información se hace eco de que en eh, Benidorm se cumplió eh, una gran parte de los establecimientos, con lo cual pues me hace sentirme orgulloso de ver la participación y de la inquietud que tienen los distintos establecimientos de todo esto que nos está pasando y que es una forma de llamar. Y a la segunda cuestión que me preguntas, pues, hombre, si va a servir de algo... Pues, como otras tantas veces que nos hemos manifestado, pues eh, creo que de poco, pero eh, no por eso vamos a dejar de seguir manifestándonos y de seguir eh, quejándonos de, de esto que nos está matando la hostelería, que nos está machacando y nos está haciendo un daño incalculable. Ya que eh, en muchos casos eh, en la luz nos han subido casi un 400%, en lo cual para muchos establecimientos nos aboca en muchos casos en, al cierre eh, o al traspaso del establecimiento porque no podemos hacer cargo. Porque hay locales que incluso ahora ya en cara a estas fechas eh, van a trabajar o vamos a trabajar a pérdidas, con lo cual no es nada rentable de estar así trabajando
0: No, desde luego yo no creo que haya una sola voz autorizada en, en este país que pueda poner en tela de juicio eh, la actitud de la hostelería a la hora de defenderse y de reivindicar lo justo pero no de ahora, sino prácticamente desde el minuto uno en el que el, una pandemia eh, nos asoló en estos micrófonos, tanto contigo como con otros profesionales hemos podido dar fe de ello, ayer mismo con Ale Fratini, defendiendo ese ese apagón en cualquier caso no nos queda otro remedio a los medios de comunicación eh, que seguiros preguntando para que la voz de la hostelería siga sonando y, y por supuesto yo sigo teniendo la sensación eh, Javier del Castillo de que las administraciones en absoluto hacen por la hostelería todo lo que podrían, yo creo, creo que eso no nadie lo tiene en duda ¿no?
4: Es que no es solamente por la hostelería, sino son los comercios, son los transportistas, eh, son los, los pequeños comercios de, de supermercados, eh, son todos, porque al final a todos nos está afectando de una manera u otra, ya que al subir la energía eh, encarece todos los productos básicos eh, de la compra en el mercado, en el cual pues nosotros como consumidores eh, semifinales, eh, de los que tenemos que comprar ese género para después venderlo una vez elaborado, venderlo al cliente, tenemos que, que subir que muchas veces no lo subimos y nos, eh, los costes nos los quedamos eh, para nosotros. Con lo cual, eh, es lo que te digo, eh, trabajamos eh, a cero beneficios eh, o a pérdidas en algunos casos. Con lo cual, eh, como esto siga así... Eh, muchos locales se van a quedar por el camino
0: No, bueno, quiero que la gente sepa que nosotros como medio de comunicación local tampoco escondemos la mano es decir, eh, eh, hay empresas como la cabaragonesa, eh, estamos hablando ahora mismo con su gerente, que se anuncian esta emisora y yo podría entender que el día de mañana el mismo gerente de la cabaragonesa nos dijera, oye Leopoldo, no podemos seguir anunciándonos porque no podemos eh, no somos capaces de pagar los costes es decir, que los costes a la hostelería terminan redundando en todo el sector, no solamente una manera directa y eso quiero que lo sepas que, que nosotros también somos somos conscientes. De hecho, te voy a decir algo que puede sonar un poco un poco bestia, ¿no? pero Pero es como yo lo veo. Yo creo que incluso las administraciones, Paco, eh, se aprovechan de vuestro escaso margen para poder reivindicar. Es decir, vosotros podéis apagar la luz un cuarto de hora como reivindicación, pero no podéis apagarla más tiempo porque se echa a perder el género. Y yo creo que la administración se aprovecha de esto. Fíjate lo que te no. digo
4: incluso salir a manifestarnos eh, sabe pues que, que es imposible que salgamos a manifestarnos porque eh, no es que hay, no haya unión en los diferentes establecimientos. Es que tenéis que
0: atender el, el negocio, Claro. Pero
4: que son pequeños, que son familiares y el cerrar un día les supone un dineral que no pueden asumirlo, con lo cual pues, eh, muchas veces eh, queremos hacer una manifestación, queremos eh, que cerrar los locales, salir todos a la calle y de verdad que es, es imposible que la hostelería nos pongamos en ese aspecto de acuerdo y tenemos que buscar ideas imaginativas para poder protestar ante todo esto. Esta es una de las primeras que se ha hecho a nivel de España Y como no podía ser de otra manera Abreca Cobreca está ahí dando la cara Igual que a través de APEA de, desde Alicante sí, Pero... Sí. Eh, que vamos a hacer es seguir eh, reinventando diferentes eh, temas de manifestaciones para, para poder eh, que se nos oiga protestar, que, que vea que, que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Que, que es que no pedimos que nos den ayudas, es que lo único que pedimos es que se ponga a la luz al precio que estaba antes, que se vuelva todo a recuperar, que si tienen que bonificar de alguna manera, pues que lo bonifiquen pero que lo que queremos es que de una manera u otra se vuelva a los precios de, de, de antes. Sí, lo, va a pasar exactamente. En otros países de
0: Europa. Eh, digo, sí, yo, digo yo, eh, Javier del Castillo, presidente de Abreca, que además encima llega ahora una huelga de transportistas a partir del lunes que viene, en la que no se les ve precisamente muy unidos, un, depende a quién escuche, pero bueno, la huelga está anunciada, además de manera indefinida, que ojo, están en su derecho, como vosotros estáis en el vuestro de reivindicar lo que consideráis que no es justo, pero, pues, pero que la huelga de transportistas al final lo que puede complicarle no solamente la vida a ellos, sino a todos los de más.
4: Evidentemente, te de cuenta que los transportistas es el enlace de unión de todos los eh, comercios y supermercados de, de toda España, en el cual en el momento que eh, salen a la huelga, automáticamente el país se paraliza. Eh, vamos a tener que estar gastando de los productos que hayamos tenido y una vez que se hayan gastado y no tengamos en nuestras cámaras con materia prima. Eh, tendremos que cerrar también los establecimientos y la cosa se pone muy fea eh, cara a lo que son el, el puente de, de, de la constitución y cara a las navidades porque como bien has dicho tú antes eh, es una huelga indefinida no se sabe cuándo se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina sí
0: porque bueno eh, cambiando un poquito el tercio no y para que la gente vea que no estamos aquí exclusivamente para trasladar noticias que son negativas eh, al contrario estamos para decir todo lo que pasa lo bueno y lo malo a mí me cuentan Paco, todos los empresarios de tu sector que han pasado por estos micrófonos en las últimas semanas, que septiembre fue excepcional, que octubre ha sido incluso mejor o muchísimo mejor de lo esperado. Y yo te quería preguntar a ti, como presidente del sector, si estos datos son reales.
4: Son reales, son reales. Estamos, La verdad es que lo que es el mes de, de julio, agosto, septiembre, octubre, incluso lo que va de noviembre, eh, pues se nota un ambiente muy bueno en venidor, hay muchísima gente y creo que los hoteles están bastante Bien de, de, de capacidad, eh, los apartamentos igual y solamente hay que ver que en pleno mes de septiembre eh, la playa está llena de gente, gente paseando por las calles, las terrazas llenas, eso quiere decir de que la ciudad es una ciudad dinámica, abierta y que está pues, continuamente en pleno plan de desarrollo de, 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 desde el año 2019 a estos dos años que hemos pasado, que sin apenas no había eh, gente. Pues a, a volver a recuperar eh, lo mal que lo habíamos pasado, ¿no? Paco, ¿no?
0: Lo, lo, que también, lo que también quiere decir todo esto, porque claro, cualquiera que esté escuchando la conversación entre tú y yo desde el principio puede pensar, primero se están quejando de muchas cosas, pero después se están reconociendo que la ciudad funciona a la perfección, a ver, cuidado, maticemos, todo esto lo que viene a demostrar, es una pregunta que te hago, es que si os dejan trabajar y no os ponen trabas, al final resulta que es más que suficiente, no pedís nada, simplemente que os dejen trabajar.
4: Exactamente, no pedimos absolutamente nada, que nos dejen trabajar, no queremos que nos den dinero, no queremos que nos den ayudas, lo único que queremos es que la, eh, se vuelva a, a, a como estábamos antes, que volvamos a trabajar con tranquilidad, el que hayamos trabajado muy bien y que hayamos funcionado y que hayamos hecho un 5 o un 10% más de ventas que el, el año 2019, no significa que hayamos ganado más dinero, No, no, claro, claro. claro. Todo lo contrario, eh, ya digo que, es que estamos al límite, porque no solamente son los impuestos, o sea, los, eh, los gastos de energía, sino también los impuestos que, que hemos tenido que pagar ahora en octubre, que se nos ha juntado con toda la energía, más las gasolinas, más eh, los, los productos que se nos, nos han subido una barbaridad, y todo eso va a nuestra costa y a nuestros riñones. Y esto no quiere decir. Que porque hayamos trabajado bien, nos hallamos aquí haciendo millonarios, que en hostelería ya, antes sí que se ganaba dinero, ahora en hostelería ya no se gana dinero. Te, te, va, que que,
0: te iba a preguntar yo que, precisamente por eso, por por el antes. Oye, si a tu padre o al mío eh, les dijeran que nuestra generación eh, le pide a los políticos déjeme usted en paz, déjeme trabajar, no me ayude en nada, pero, pero déjeme trabajar. Si eso se lo dijéramos a tu padre o al mío, ¿alucinarían en colores?
4: Se echan las manos a la cabeza porque ellos no han vivido esta situación y vivir esta situación que pensábamos que en España nunca podíamos llegar a, a vivirla, pues la verdad es que la estamos viendo de que además es que eh, se está viendo de que esto no va con plan de mejora, sino que va a, a, a peor. Y, y miedo me da, qué es lo que va a pasar de aquí a unos meses y en qué situación vamos a estar Pero bueno, seguiremos luchando y seguiremos trabajando por, por el bien de, de nuestros trabajadores De nuestra ciudad, de nuestras familias y de lo que tenemos que hacer
0: Bueno, pues como eso es lo que vamos a hacer, yo voy a cambiar un poco la dinámica de la conversación Paco, eh, ¿qué tal ha sido que el resultado que se ha cosechado en el último evento gastronómico de Benidorm En las jornadas del arroz?
4: Ah, por pues fantástico Ha venido Muchísima gente Además la gente Está deseando Cuando hacemos cualquier jornada Gastronómica A disfrutar de nuestros locales De, de esos platos maravillosos Que se hace Cada establecimiento ¿no? eh, Las jornadas del arroz Son un, un, un evento En el cual La gente Está deseando Que llegue Para disfrutar De los grandes arroces Que tenemos aquí En Benidorm Y los distintos establecimientos Fueron 16 establecimientos Los que participaron De los cuales eh, Todos hemos trabajado Muy bien Hemos funcionado de maravilla Y ya te digo muy satisfechos de, del resultado Y bueno, ya esperando y preparando ya El venidor gastronómico de, de, del, del año que viene Que ya tenemos puestas las fechas, ya tenemos puesto el calendario Para empezar ya a presentarlo Y a prepararlo con la bueno, primera Sí, sí, va a decir
0: con un evento nuevo Que os habéis inventado y que se pone en marcha Aprovechando el Venidor Fest, ¿no?
4: Así es, es que desde Televisión Española Y desde la Generalitat nos dijeron Oye, eh, ¿por qué no hacéis algo Alguna etapa, un concurso eh, que vaya unido al Festival CES pues nada, pues adelante, vamos a trabajarlo vamos a hacerlo y la, la verdad es que los restaurantes y los locales participantes encantados de la idea y de poder participar porque además la promoción que se hace a nuestra ciudad y a los locales participantes a nivel nacional va a ser brutal
0: Desde luego a vosotros no hay que apretaros mucho para, para que pongáis proyectos en marcha que por cierto terminan siendo siempre un éxito volvemos un poco al inicio, no con que os dejen tranquilos, que os dejen trabajar es más que suficiente. Por cierto Paco, eh, estamos a las puertas de las fiestas patronales de Benidorm. ¿Cómo suelen ser las fiestas patronales para la hostelería?
4: Pues de unos años en adelante, eh, pues desde hace unos 10 años más o menos, antes el, todas las peñas se montaban en sus locales, hacían sus comidas, eh, hacían su, sus fiestas eh, y últimamente se han dado cuenta de que venir a los restaurantes a comer les sale más cómodo y más, mucho más económico no tienen que comprar género, no tienen que contratar eh, camarero y cocinero sino que en el mismo local se lo damos, se les cierra un menú con lo cual por muchos establecimientos eh, durante las fiestas trabajamos con peñas y la verdad es que para nosotros es una... Una válvula de, de, de aire, eh, en, sobre todo en el mes de noviembre, que es un mes eh, que es muy, muy flojo, y la verdad que muy contento, porque además viene muchísimo turismo inglés. Fíjate con la Fancy Dress sí, que, para que tenemos. Pues eh, la verdad que se anima muchísimo la gente a venir a venidor y trabajamos muy bien lo que es la, la semana de, de fiestas y las
0: una fancidrés de la que hablaremos al final de este programa porque tendremos aquí al concejal de, de comercio, precisamente a Lorenzo Martínez y ahora lo que estamos es hablando con Javier del Castillo presidente de Abreca, unas fiestas patronales Javier, que por lo que te estoy escuchando han cambiado un poquito, no porque antiguamente lo que hacían muchos restauradores era o bien alquilar su local, que de alguna manera también era una entrada, una inyección económica inesperada e interesante eh, y, y, y otros que aprovechaban el momento para, para descansar, o bien para irse fuera unos días o bien para celebrar, eh, disfrutar de la fiesta, pero descansando. Parece ser que, ojo, entiéndeme bien, ¿eh? entre comillas, os han fastidiado el plan, ¿no?
4: No, todo lo contrario. Nosotros encantados de poder trabajar. Pero por eso te hay... digo,
0: entre comillas, que os han fastidiado el plan y que os hacen trabajar.
4: No, nah, pero una vez que terminan las fiestas, nos podemos ir de vacaciones. Que ah, salgan bueno, esos Ordeno bien. lógicos. o sea que ahí es cuando hay que aprovechar. Eh desde el 15 de noviembre hasta, hasta el puente, ahí tenemos unos días que mucha gente aprovecha y se va de hecho, mucha gente eh, antes cuando alquilaba el local, bueno siguen alquilándolo, los mismos propietarios que alquilan el local, después también se iban a una peña a seguir trabajando y a ganarse también un dinero, o sea que ganaban dinero con el alquiler del local y
0: <risa> No hay nadie como los teneros, Meridorm Oye Paco, una última reflexión, escucha lo que te voy a decir y a ver qué opinión sí. te merece, fiestas patronales, mundial de fútbol, Black Friday Day, Day eh, Puente de la Constitución y la Inmaculada, cenas de empresa, Navidad, Bono Consumo, venidor Fest. Parece que el futuro más inmediato pinta bien, ¿no?
4: Yo siempre he dicho, Benidorm es una ciudad abierta que no para y tenemos continuamente proyectos de, para desarrollar y para poder hacer. Eh, la verdad es que Venidor es una ciudad en la que continuamente estamos teniendo gente, no es como Salaud, Torremolinos y, y con todo el respeto del mundo, pero son ciudades que en invierno se quedan fantasmas y se tienen que cerrar por, por falta de, de turismo. ¿no? Aquí todo lo contrario. Aquí se nos queda la ciudad pequeña de la cantidad de, de turismo que nos va entrando y encima con todos estos eventos que se van eh, promocionando y haciendo hace de que nuestro comercio y nuestra hostelería eh, pueda seguir trabajando y podamos tener, seguir teniendo trabajando los trabajadores eh, dados de alta para que puedan, podamos, podamos funcionar todo el año.
0: Bueno, pues esas son las palabras de Francisco Javier del Castillo, presidente de Abreca, que por supuesto eh, no le queda otra que reivindicar lo justo para el sector que representa, pero también con la objetividad de saber que estamos en una ciudad que tiene autonomía propia, que tiene vida propia y que funciona pase lo que pase. Javier, muchísimas gracias por habernos atendido, mucha suerte y que vaya muy bien todo en las fiestas patronales.
4: Así es, así lo espero y felices fiestas a todos los menses y a los que nos vienen a visitar y que lo pasemos todos muy bien. Y disfrutarlo, de verdad, que venidor merece la pena disfrutar estos días con, con, con los amigos, con la familia, y visitar los restaurantes y los bares, y visitarlos y comer. Mucho.
0: Por supuesto, que así sea. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo.
4: Ya, igualmente, hasta luego.
1: Bon Radio. Nos gusta, que te guste. ¿Eres una persona desempleada y quieres formarte para encontrar trabajo? Pues ahora tienes tu oportunidad en los cursos de desempleados de la Escuela de Oficios de la Nucía. Hay cursos de informática, electricidad, mecánica y placas solares. Son seis cursos totalmente gratuitos en los que se te dará todo el material necesario. Date prisa, e inscríbete en la web escuela de oficioslanucía.es.
2: Ayuntamiento de la Nucía.
1: FEN Poble, FEN Futur. Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo. Tenemos que hablar.
0: Pues después de esta pausa publicitaria de estos consejos publicitarios que también nos vienen a todos, podríamos decir, emulando el juego, el juego de la OCA, que tiro porque me toca, podríamos decir de hostelero a hostelero o de presidente a presidente. Acabamos de hablar largo y tendido con el presidente de Abreca, de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm. Y ahora lo vamos a hacer, además de con un buen amigo, también colaborador de esta casa, porque él es el que conduce cada dos jueves el, la sección el plato de la semana bueno pues Juan Abril hoy está con nosotros en el micrófono de Bon Radio pero para otro tema también muy importante y muy destacado hace ya un tiempo que venimos hablando de que Juan Abril había cogido las riendas de lo que hasta ahora era la asociación de hosteleros de Altea Ospal que desde hoy y desde hace escasamente media hora ya oficialmente tiene otro nombre con Juan de Presidente Juan Abril, ¿qué tal estás?
6: Buenos días, eh, Leo. Con... Pues muy bien, muy bien. Y como bien dices tú, eh, estamos, estamos de estreno. Estamos hace unos minutos que hemos acabado de nombrar eh, toda la junta directiva. Ha habido una afluencia del 100% de, de los asociados. Qué bueno. Y, y bueno, pues, pues eh, sorprendido, sorprendido de momento.
0: Oye, Juan, eh, somos el primer medio de comunicación con el que hablas desde que oficialmente es el presidente de esta nueva asociación, ¿verdad?
6: Sí, 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 sí. Desde luego, es que vamos a ver. Estamos, está cociéndose todavía. Sí, está, se, estáis la en la sede todavía, vamos. Como estamos aquel que en la sede, sí, donde. Bueno, de la sede de la asociación estamos todavía reunidos. Dinos el nombre correcto
0: de la asociación para que vayamos empezando a conocerla.
6: Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea, AEA.
0: Muy bien, tomado nota, AEA. Bueno, la nueva asociación, asociación de hosteleros y empresarios de Altea... ...tiene a Juan Abril como nuevo presidente... Eh, Juan, vayamos por partes. ¿Por qué ha sido necesario hacer esta migración desde Ospal hasta AEA?
6: Bueno, tú me conoces a mí eh, y a mí me gustan las cosas muy claritas y, y, y transparentes, ¿no? Yo, cuando he llegado a esta asociación, de la que todavía soy presidente, eh, pues he visto cosas que no me. Hablamos de Ospal. Mucho. De, hablamos de los padres. Correcto. He visto cosas que no me gustaban mucho, ¿no? Y, y he visto como que, bueno, pues el cortijo era de, de, de uno o dos y los demás estaban ahí porque tenían que estar. De hecho, no gozaba tampoco de muy buena salud o de prácticamente nada de salud. Si tenemos en cuenta que en el banco me han dejado un saldo de dos euros.
0: Ah, muy bien, entonces, fenomenal. Empieza bien, empieza
6: fuerte, sí. Puedes, puedes imaginarte la labor que tengo por delante, ¿no?
0: Bueno, entonces, de, eso, de, de eso vamos a hablar, ¿eh? porque yo sí. tengo algunas preguntas también en ese sentido, porque también he dirigido alguna asociación y no siempre todo el mundo sí. te lo agradece, pero vayamos por partes. Hablabas de la migración de una OSPAL cuya reputación ah. estaba ante la de juicio a una sí, AEA sí. que nace
6: fuerte. Exactamente, nace además con mucha fuerza Con muchos apoyos políticos, eh, profesionales eh, Bueno, la verdad es que a priori pinta muy bien Vamos a ver si somos capaces de todo esto Traducirlo en el éxito que, que apunta de momento
0: Cuando dices que se te acaba de nombrar presidente Con tu junta directiva de la que ahora hablaremos Y que el aforo ha sido del 100% Es que, eh, digamos, ya es una asociación que cuenta con asociados
6: bueno, eh, sí, contamos con asociados, pero vamos a contar en breves días con muchísimos más. En este momento eh, acabamos de empezar a andar, entonces tenemos alrededor de 50 asociados. Está muy bien. Y, y, sí, y, y bueno, vamos a, vamos a empezar a caminar y yo... Quiero, quisiera conseguir, para finales de año, llegar a los 150.
0: Eh, Juan, eh, entiendo, conociéndote desde hace muchísimos años, tu trayectoria empresarial, eh, ¿es la fórmula esta, la de AEA, es la fórmula adecuada para que se terminen sumando más empresarios que no querían sumarse a la anterior?
6: Bueno, yo creo que sí. No, yo lo voy a hacer para o lo voy a hacer de la manera que, que estoy que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Digo voy, pero está mal dicho porque yo solo no soy nadie, sino es por, por todo el equipo que, que hay detrás. Eh, pero bueno, eh, sí que sí que voy a utilizar todos los, los mecanismos que utilizo en mi vida profesional. ...para hacerle funcionar a esto, porque al fin y al cabo no deja de ser una empresa lo que estamos dirigiendo... Y, y, y está teniendo, ya te digo, muy buenos resultados y, y bueno, una expectativa importante.
0: Al final, Juan Abril, eh, cuando uno coge las riendas de una asociación o, en tu caso, que es todavía un paso más adelante, que no es coger las riendas de una asociación, sino proyectar una nueva asociación, tú tampoco eres ningún crío, no tienes 20 años, por lo tanto, eh, podrías estar per perfectamente tumbado a la Bartola, perdóname la expresión, en tu casa, y estás ahí dejando tu tiempo, tu dinero y tu y tus ganas en la defensa de unos intereses colectivos. Pero eso lo hacemos por algo, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene para Altea tener una asociación de empresarios potente?
6: Bueno, yo creo que, que tiene una importancia tal muy importante, ¿no? Eh, AlTEA no tiene una asociación de empresarios de hostelería. Eh, que, que, que pueda representar a, a, la, a la hostelería, ¿no? Eh, por lo tanto hace falta que, que haya una asociación fuerte, que haya una asociación que, que bueno que, que pueda representar a toda la restauración y hostelería de, de este pueblo. Eh, Asimismo nos lo están reclamando desde el ayuntamiento, que hace falta esa asociación, que tenemos que, que, bueno, que hacer todo lo que podamos. Eh, para que esto sea así y desde el ayuntamiento van a apoyarnos de hecho nos están apoyando para que esto pueda, pueda llegar así
0: Ahora de, déjame eh, que, te, que te haga una pregunta un poquito más, más personal Juan ¿Es eh, un honor para para ti que te hayan confiado la presidencia?
6: Bueno eh, un honor para mí que me hayan concedido que me hayan nombrado presidente por supuesto que sí en agradecimiento y sobre todo por, por la gente que hay detrás mía ¿no? que es un gran equipo, eh, pero creo que es más el que el que bueno el que en algún momento ¿no? se, pueda, se pueda pensar que hemos sido útiles para este pueblo, que hemos conseguido metas que a lo mejor ahora son impensables para, para mucha gente y que nosotros hemos conseguido eso eso será el orgullo, a partir de ese momento será el orgullo, el gran orgullo que tendrá Juan Abril eh, el haber conseguido algo para su pueblo.
0: Eh, Juan, hay que decirle a los oyentes, a los que no te conozcan, que supongo serán muy pocos, que llevas una trayectoria empresarial que sobrepasa con crece los 40 años de trabajo, que estás cerca de esa merecida jubilación y que, en cambio, después de haber dicho estas dos cosas, te embarcas en esta importante aventura, supongo que lo has pensado bien, ¿no? Y, y que habrás deducido que vale la pena.
6: Sí, lo he pensado, claro, lo he pensado, pero eh, al ponerlo en el peso, eh, pesaba más las ganas de hacer algo, como bien he dicho antes, de, por este pueblo, de, de, de poder poner eh, la restauración en su sitio, pesaba más que, que el de preferir estar en mi casa tranquilito y con mi hijo. Entonces, eh, así lo he hecho. Eh, tengo también el apoyo de mi mujer. Sí. Y bueno, pues eh, yo creo que, que vamos a, o por lo menos lo vamos a intentar. Oye, Juan, no quería, a, no a, quería a, acabar. Sí, dime, sí, dime
0: dime, 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 perdón.
6: No quería acabar de, de hablar contigo eh, sí. sin antes decirte que, bueno, que nosotros eh, arrancamos hoy pero ya tenemos una hoja de ruta y ya tenemos varios kilómetros de hechos. Entonces, a partir del próximo año, esta Junta Directiva va a ser la, la responsable eh, total de organizar todos los eventos gastronómicos que se hagan en este pueblo y eh, llevarlos a buen fin. Así que sí, hemos sí. hecho en, en esta hoja de ruta, hasta ahora se estaban haciendo como en estos momentos se están haciendo ...una semana gastronómica... ...bueno, la cocina de las barcas viene a ser lo mismo, ¿no? O la cuina de los barques... Eh, ...nosotros... Eh, ...esto es para restaurantes... ...nosotros hemos querido darle vida a todo el pueblo... ...a los restaurantes... ...a los bares, a las cafeterías... ...y tenemos pues... Eh, ...dos o tres rutas... No tengo, no tengo el calendario No, de esto tendremos, no, de esto tendremos tiempo para hablar
0: Tendremos tiempo para, para hablar, tiempo para, para,
6: hablar de esto. para la restauración Tenemos también para Para los bares Tenemos para las cafeterías eh, bueno, ahí, ahí para todos. Para Yo quería, que Juan, eh, del año.
0: Creo, que, creo humildemente como periodista que la crítica siempre es positiva para el avance, para el progreso. Eh, mm. Sabemos que la historia de esta comarca en los últimos 30 años nos ha dicho siempre que Altea era un municipio muy querido y muy reconocido en la comarca como un lugar perfecto para ir a comer o para ir a cenar. Siempre ha sido así. En cambio, tengo la sensación, no sé si estoy en lo correcto, que en los últimos años Benidorm ha espabilado mucho, en todo eso lo acabamos de hablar con su presidente, con el Benidorm Gastronómico, cinco eventos a lo largo del año con un completo éxito. Vemos como otras poblaciones como Villajoyosa pues también ha espabilado mucho en eventos gastronómicos. ¿Tú tenías o teníais la sensación en Altea que todo esto se os estaba escapando de las manos y había que dar un impulso para que retornara a ese éxito?
6: Sí, yo creo que, que eh, bueno, Altea iba un poco a remolque, por, en serio, comparación con, con Venidor y la Vila, que estaban mucho más preparados que nosotros. Y, y bueno, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver si podemos eh, salir con fuerza y, y superar a todos nuestros vecinos. Luego, también quería comentarte que otra de las, de las cosas que está en mente, que está en nuestra hoja de ruta, es la, la formación de personal para Bien. la restauración y hostelería.
0: Sí, porque ese problema está también ahí, claro.
6: Un, unos problemas tremendos y, bueno, y de alguna manera, pues eso es lo que lo que nosotros eh, tenemos también en mente y está en nuestra hoja de ruta. ¿Quiénes te
0: acompañan en esta primera junta directiva, si se puede saber?
6: Bueno, pues hay diferentes firmas, es decir... de y he, he, he tratado de hacer una junta directiva donde voy a tener dos personas del casco antiguo, donde voy a tener tres personas del paseo, donde voy a tener mmm, otra persona de, en el centro, donde voy a tener otra persona eh, de Altea la Vieja, donde voy a tener otra persona de Campomanes. Eh, negocios muy importantes, negocios importantes... Y, y bueno, de todo voy a tener, pero lo que sí creo que he conseguido es conseguir, o oh, igual que la redundancia, el, el poder tener representado en la Junta todas la, las inquietudes del pueblo.
0: Y, y el ayuntamiento, creo que lo has citado antes, pero de entrada involucrado 100% con vosotros o, o van a seguir esas disputas en los que en las que hemos visto a lo largo de los últimos meses como el ayuntamiento, bueno, pues intentaba poner en práctica una serie de iniciativas que precisamente no iban muy en favor de la hostelería.
6: Sí. Bueno, pues eh, a priori eh, el ayuntamiento está por la labor y está colaborando con nosotros eh, también es cierto que, bueno, a partir de ahora va a empezar a ponerse la cosa un poco más más seria, en el sentido de que vamos a empezar a, a renegociar todas esas normas, ¿no? Y, eh, bueno, espero que, como todas las negociaciones, ¿no? Habrá tiras y aflojas y, y el resultado final eh, me gustaría que fuese muy satisfactorio para la restauración y hostelería de este pueblo y para el ayuntamiento, ¿por qué no? Porque creo que una postura inteligente por parte de la asociación y por parte del ayuntamiento sería caminar de la mano.
0: Sí, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo Y lo contrario no tendría ningún sentido Sobre todo para los políticos Que, bueno, pues insisto No tendría ningún sentido ir en contra De, de, de aquella fuente de ingresos Y de imagen que ha sido siempre la hostelería Para el conjunto de la sociedad alteana eh, Juan, ¿para cuánto tiempo Este primer cargo, este mandato?
6: Bueno, este primer eh, mandato O cargo, que llámale como quieras eh, Son dos años pero, bueno, vamos a ver, eh, vamos a ponerlo todo donde nosotros queremos que esté la restauración y la hostelería de Altea y a partir de ahí ya decidiremos qué se hace. Bueno. Pero de momento vamos a ponerlo todo en su sitio.
0: Pues un placer hablar, como siempre, con nuestro amigo Juan Abril, colaborador de esta casa de bomb Radio a través del plato de la semana, algo que recuperaremos ya la próxima semana, pero no le digo nada a mi amigo Juan Abril cuando traslado a través del micrófono que hay que ser consciente ¿no? que este tipo de responsabilidades, pues por desgracia a la postre son muy desagradecidas, ¿no? porque pocos, muy pocos, te agradecen el esfuerzo que haces en defensa de todos y en cambio muchos son los que se quejan... Porque no se les ha atendido Que ojo, suelen ser los mismos que tampoco hacen nada Pero suelen ser mayoría, Juan eso Yo creo que tú eso ya, ya Vas llorado al cargo, ¿no?
6: Eso está, está asumido Porque es así y, y bueno, vamos a tratar de que esa gente Hacerle que colabore también
0: Fantástico Maravilloso, Juan Enhorabuena por esta nueva responsabilidad Juan Abril, nuevo presidente De la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea Mucha suerte en esta nueva andadura Nosotros estaremos a tu lado Y al lado de la asociación, como siempre Un fuerte abrazo, Juan
6: Otro para vosotros, hasta luego
2: bon Radio
1: Hotel Meliá Benidorm.
5: Ya han llegado, ya están aquí. Fiestas mayores patronales de Benidorm. En honor a la Virgen del Sufragio y San Jaime. Todo el equipo de Grupo Rojisa felicita al pueblo de Benidorm en sus fiestas. Grupo Rojisa, servicios inmobiliarios, seguros y financiación.
1: ¡Felices fiestas! Acabará con esa pera sobre la una. Quería picar agua, yo quería comer. Me cocino en la barra, mano a mano, lo doy. Cuando ves Antonio,
3: me va a otra vez. Yo con esto
1: ya he comido! ¡Me voy! ¿Cómo dice?
5: sin prisas a la Cava Aragonesa una institución en el corazón de Benidorm
1: Aire Fresco programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Bueno, pues con un cambio de ultimísima hora eh, por unos problemas técnicos que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros y que, por supuesto, en nada nos van a influir para tener mañana un súper programa en directo de tres horas que podrás eh, disfrutar a través del 104.1, a través de Bomb Radio, también a través de nuestra web en directo, eh, bombradiovenidor.com, a través del TuneIn, donde, ojo, seguimos llamándonos. Radio 4G, pero sí, estamos en vías de solucionarlo Nos encuentras ahí también Y mañana, de manera excepcional, a través del Facebook Live Tres horas de televisión también a través de nuestro Facebook Con 36.800 seguidores Mañana, como te digo, programa especial Fiestas patronales aquí Con hasta 17 invitados Y con una conductora de excepción que no es novata ni mucho menos y que tampoco lo es aquí en esta casa en Bomb Radio porque ya ha estado en alguna ocasión conduciendo este programa de aire fresco. Querida Alicia Cueto, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días compañero, pues muy bien Aquí esperando vuestra llamada Y pues también un saludito a todos nuestros oyentes Y por supuesto informarles de la ultimísima hora Porque mañana va a ser un día muy especial
0: Sí, bueno, una última hora Que eh, bueno, pues eh, nosotros no hemos tenido nada que ver En principio el programa estaba previsto Que lo hiciéramos en directo desde la casa del Fester Pero uh -huh. eh, nuestros técnicos desplazados allí En el día de ayer y en el día de hoy Pues les ha sido imposible solucionar el problema de que ojo atención, en la casa del Fester ni hay wifi ni hay internet, es un problema claro que no habíamos previsto y entonces mañana haremos ese programa en directo exactamente igual y con los mismos invitados pero desde aquí, desde, nuestra, desde nuestros nuevos estudios Que casi podría ser a modo de inauguración oficial ¿eh? Mañana, ¿qué te parece, Alicia? Pues,
2: pues me parece maravilloso Yo creo que es una muy buena inauguración oficial eh, con, pues, con los protagonistas de la fiesta eh, Alcaldes, concejales, políticos, empresarios Vamos, la cosa está bien surtida
0: Yo creo que sí, porque fíjate Mañana aquí en la calle ondulada De Benidor entre la avenida de la Igual y la calle Tomás Ortuño Lo que toda la vida en Venidor hemos conocido Como la costera de Fulmolí o la cuesta de Fulmolí eh, Aquí estamos Con un cartel identificativo bien grande Con nuestro estudio de BOM Radio Y aquí tendremos, pues como ha dicho Alicia Tendremos al alcalde de Venidor, Tendremos al concejal de fiestas Jesús Carrobles Tendremos una mesa con los tres Portavoces políticos del ayuntamiento Lourdes Caselles, Cristina Escoda Y Juan Balastegui Tendremos una mesa de empresarios como hacemos siempre, que tenemos un directo En este caso con David Camacho De apartamentos y restaurante Luxmar Antonio Alcaraz El gran empresario Antonio Alcaraz También estará con nosotros Pepe Pérez Sirven Gerente de Pérez Pascual Y de Helado Sirven Y estará con nosotros también Juan Ronda Gerente de Rojisa Y otros tantos invitados que te los dejo a ti ¿Quién más estará por aquí, Alicia?
7: Bueno,
2: tú, tú ya sabes que tú puedes meterte cuando quieras Igual que yo me voy a meter seguramente <risa> Cuando quieras no, Pero tengo, bueno, no tenemos, tengo ninguna duda. Tendremos, por supuestísimo, a las eh, reinas, tanto mayor como infantil, que son, digamos, el máximo exponente, por decirlo de alguna manera, femenino, en las fiestas eh, mayores patronales, con, con la cosa de que, de que hace dos años que no se celebran así, en plan, a lo grande, ¿no? A lo grande, sí, con Claro, hay muchísimas ganas, porque el año pasado creo que fue algo así, un poquito light, ¿no?, eh, con muchísimas restricciones y este año, pues bueno, vamos a disfrutar a tope de las fiestas. Tendremos, por supuesto, al presidente de los mayorales, un pilar muy importante, y al presidente de las peñas, de la Asociación de Peñas, que también es otro pilar muy importante de las fiestas mayores patronales de Benidorm. Por supuesto, también tendremos a nuestra pregonera, que hace unos días también estuvo en aire fresco. Cuando tú estabas por allá por los sí. olivos y tal. A, a, y por ahí. a saber por dónde estaba. A saber, a saber. Y bueno, y hablaremos pues de, de ese pregón, de cómo van esos nervios, porque, oye, al final que cabo es una responsabilidad, ¿eh? Cuando sí. uno es del pobre es una responsabilidad. Y bueno, hablaremos de música, estar con nosotros hasta el Domenech. Bueno, yo es que, de verdad, si yo, se, si yo fuese la oyente no me lo perdía. Y,
0: y la reina de las fiestas lo has dicho, ¿verdad?
2: Claro, lo he no, dicho, no te he
0: escuchado, primeras. no te he escuchado La reina de las fiestas, la mayor y la infantil Y también la re, y también la presidenta de la Unión Musical Carmen También Mari Carmen
2: Correcto, Correcto. La presidenta de la Unión Musical O sea que vamos a tener pues de todo sí, de mañana,
0: todos. mañana van a ser tres horitas Que yo creo que si hubieran sido cinco Mejor porque iríamos un poquito más Más tranquilos Porque 17 invitados Con lo que charramos tú y yo En, no. en tres horas Veremos si alguno tiene tiempo para hablar
2: Oh, charral yo digo en, en Valencia Ascolta, Charrar, che. no sé, no sé no sé Bueno, pero mañana habrá que preguntarle al alcalde ¿Por qué lo del wifi, eh?
0: Bueno, 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 bueno Yo me he quedado bastante alucinado Y luego cuando lo he comentado oh, con el concejal Con nuestro querido Chule, Jesús Carrobles Dice, por pues, la verdad es que sí, llevamos años peleando Para conseguir tener una red informática Como Dios manda en el Casal Fester Y digo, Chule, no me fastidies, por favor Año 2022 y sí que no tengamos wifi no tengamos internet en la casa del Fester sí, en
2: la playa
0: Bueno, hay que decirle a los oyentes Que estamos precisamente en esa semana previa A la celebración de nuestras fiestas mayores patronales Estamos uh -huh. en la semana cultural Ayer tuvimos esa. ocasión de hablar aquí Una vez más con Manolo Palazón Que ayer a las ocho y media de la tarde Presentó su libro en el auditorio Del, del nuevo centro cultural De, de Benidorm uh -huh. Y eh, bueno, perdón, perdón Me estoy equivocando Ayer lo presentó a las ocho de la tarde En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm y hoy, miércoles día 9, tenemos a las 6 y media de la tarde una mesa debate sobre la versatilidad de las fiestas alicantinas, precisamente en la Casa y del fester. fester. O sea, allí no les <ríe> hará falta wifi porque no lo van a emitir. pero, pero Efectivamente. Allí. Eso te, y a eso las te 8 sale. de la tarde la rondalla de Cayosa, la con Tramontana en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Es decir, se sigue avanzando en esa semana cultural que todos los días tiene actos, mañana jueves día 10 a las 8 de la tarde, Teatro La Tempestad de Alpi Teatro también en el Salón de Actos del Ayuntamiento para ya el viernes, que aunque oficialmente eh, como tú bien sabes Alicia las fiestas se inauguran el, el sábado oficialmente, uh -huh. pero el programa bueno, de actos sí, sí el, el viernes el viernes hay cositas ya, eh
2: Claro, el viernes siempre suele ser, pues ya sabes, los niños muy contentos porque la feria es más barata, todos los niños... La los
0: entrada mamás. de peñas.
2: entrada de peñas, eh, sí. evidentemente, y, y bueno, lo que pasa es que ahora ya empezamos el sábado calentando motores con una masqueleta vertical espectacular, que fueron siete minutos de, de ese estruendo sí. que... Yo digo siempre que la pólvora tendría que utilizarse en este tipo de cosas, no para otras. ¿no?
0: Correcto, correcto.
2: O sea, que pa para el bien, para la diversión, no para guerras. Entonces, eh, pues como buenos valencianos, disfrutamos mucho de esa mascleta vertical. Y bueno, tendremos mañana ocasión de hablar con el presidente de los mayorales para que nos comente pues, cómo surgió esta Semana Cultural. Porque yo no sé, corrígeme tú, Leo, si si últimamente no se hacía ninguna semana Previa. Ya, a o sea, ver, lo de la, lo de la semana acto, cultural
0: pero... se ha hecho siempre. Lo que pasa es que no se le daba protagonismo. En cambio, en esta ocasión, veo que se ha incluido incluso en el programa oficial de las fiestas patronales. Pues eh, es una semana que empezó el pasado domingo, día 30, que ha tenido actos prácticamente todos los días. Desde el viernes sí. 4 ya hay actos todos los días. Conciertos, los presentaciones días. de libros, eh, debates, eh, teatro. O sea, hay un poco de todo. Y a mí me parece muy bien, eh, porque de alguna manera manera, eh, la cultura, eh, bueno, si es de esta manera, encima gratuita, pues es bien bien bienvenida. Y además... Bueno, pero pues, la fiesta
2: da, es cultura, Leopoldo. Cl claro,
0: y va, va calentando el ambiente, también hay que decirlo. Sí. No entramos de sopetón en el viernes de fiestas.
2: Yo es que fíjate, con los años que llevo aquí, siempre he entrado de sopetón. El viernes, la entrada de peñas, ¿no? Es cuando realmente empezaba la cosa así más más fuerte, ¿no? pues yo digo que he dudado yo de, de esta Semana Cultural. Que no digo que no la haya, que habrá habido actos, pero pero menos publicitados sí, mucho menos
0: publicitado Bueno, en cualquier caso uh -huh. eh, mañana eh, nosotros aquí en BOM Radio tanto un servidor como Alicia Cueto haremos un poco la, las veces no para conducir ese programa y que los oyentes sean los que realmente lo disfruten, los oyentes y los telespectadores, porque lo insisto que lo vamos a emitir en televisión por Facebook Live en nuestro Facebook de BOM Radio donde te puedes conectar y ver el programa después evidentemente ese programa se volverá a emitir íntegro por la noche durante tres horas lo compartiremos en redes para que cada uno vea y escuche el vídeo cuando quiera, pero será nuestra nuestro premio no a nuestra forma de agradecerle a las fiestas patronales que también hayan contado con nosotros, pues presentándoles a todos ustedes eh, no solamente a las eh, autoridades políticas, estará con nosotros el alcalde de Benidorm, Tony Pérez, estará uh -huh. el concejal de fiestas, estarán las reinas los presidentes y habrá mucho ambiente en este estudio de radio mañana durante tres horas. Si alguno quiere venir aquí a verlo, bueno, haremos lo posible porque pueda verlo. es No es lo mismo que hacerlo en el Casal Fester, en ese salón de actos, pero insisto uh -huh. que, que no, por no por nuestro motivo no ha sido. En cualquier caso, mañana va a salir igual de bien, igual de, de entretenido. Eso no me cabe El cariño
2: nada. va a ser el mismo. Entonces, bueno, queda muy bonito, quiero decir, por problemas ajenos a nuestra voluntad, <risa> pero y que, y que va a ser hecho con muchísimo cariño, sea donde sea.
0: Fantástico. Pues pues Alicia Cueto, mañana te esperamos aquí a las 11 en punto de la mañana para empezar con ese especial de tres horas. Cuídate mucho, un fuerte abrazo y mañana nos vemos.
2: Un abrazo, hasta mañana, chao. Bon Radio, nos gusta que te guste charla
5: del alcalde de Finestrat con la ciudadanía. En un ejercicio de transparencia y cercanía, el alcalde de Finestrat, Juan Fran Pérez Yorca, vuelve a rendir cuentas ante sus vecinos. Será este viernes 11 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. También podrá seguir la charla y participar en directo por las redes sociales del Ayuntamiento de Finestrat. El alcalde explicará los principales proyectos en los que están trabajando y sobre todo escuchará las propuestas y las inquietudes de sus vecinos. Recuerda, este viernes 11 a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. Te esperamos.
3: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En bónica Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu popa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú, el mejor ambiente. Yeah. Mónica Café Pub. Te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1. Venidón.
1: Desde Zarcar queremos desear al pueblo de Benidorm unas felices fiestas patronales y recordar que en Zarcar seguimos siendo líderes en servicio, estando siempre al lado de nuestros clientes con el mejor trato y encontrando todo lo que necesitas. Y no te olvides que en Zarcar sigues teniendo el precio del diésel y gasolina con el descuento de 20 céntimos del gobierno más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día de su apertura. Visítanos en zarcar.net y en Avenida País Valencia 18. Finestrat. Zarcar, nuestro combustible eres tú.
5: Calatabú Restaurante Pitch Club te presenta un otoño a lo grande, lleno de eventos, fiestas, música y nuevos platos en nuestra sabrosa carta. Todos los jueves ven a disfrutar de nuestro taller de salsa, bachata y kizomba organizado por Nueve de la Bohemia Dance Studio. Y todos los sábados en Calatabú las cenas más divertidas amenizadas con la mejor música con DJ David Om y Vito Sánchez. Si estás pensando ya en las cenas de empresa y Navidad, ya disponemos de menús espectaculares. Información y reservas al teléfono 632 794 264 o en www.calatabú. Calatabú.com Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Tondi, el rincón del cine Con Carlos Dueñas Entramos en ese momento de aire fresco, en ese momento del programa en el que, bueno, pues qué quieres que te diga, a mí es uno de los que más me gusta porque es como una especie de desengrasante, ¿verdad? Venimos, hoy no hemos hablado todavía con políticos, pero sí venimos de dos importantes conversaciones con eh, sendos presidentes de asociaciones empresariales, ambas relacionadas con la hostelería, con la gastronomía, tanto en Benidorm como en Altea, y ahora venimos también de recordarte todo ese especial de tres horas en directo que tendremos mañana aquí con 17 invitados pero toca toca ahora que hablemos de misterio toca que hablemos de cine toca que hablemos de tondi donde todo nos da igual o no porque eso es lo que dice su director y eh, productor nuestro amigo carlos Dueñas, nuestro director de cine favorito carlos qué tal estás
8: pues muy bien, muy buenas, Soy Leopoldo Y audiencia, aquí estamos Preparados para hablar de Tondi, de cine de misterio Claro, como siempre
0: Oye, un programa, el de esta noche La otra cara del glamour Estrellas malditas, vidas truncadas Festivales de cine Siempre me gusta leer la coletilla Que pones debajo del título a lo grande Porque para aquel que todavía no te conozca O para aquel mmm, perdido ¿no? Que todavía no sepa a qué nos referimos Cuando hablamos de Tondi Si yo solamente leyera la otra cara del glamour, alguno podría decir, ¿qué tiene esto que ver con el misterio? Pero cuando añado estrellas malditas, vidas truncadas, festivales de cine, que sé que son tu fuerte, ¿eh? los festivales de cine que no te sueles perder muchos, a mí me da la sensación de que esta noche, a partir de las 12 en punto de la noche, vamos a escuchar un gran tondi. ¿eh?
8: Bueno, es un tondi que, a ver, que hablamos con propiedad de, 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 del tema, porque... Eh, de hecho el invitado, Wolfgang Hamdorf Es un periodista crítico de cine De los más reputados de, de Alemania Vamos, o sea, de, afincado en Berlín eh, Tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo estuve concursando en la Berlinale Hace unos años Y, y es increíble, aparte ha sido jurado En varios festivales de cine Y tenía muchas ganas de, con él De un poco tejer un, un programa Que de ahí hemos sacado luego el resto de contenidos ¿no? eh, Que hablase un poco a la audiencia eh, Bueno, pues que se esconde eh, o qué hay detrás de una, eh, un certamen ¿no? de cine tan glamuroso como el de Cannes, el de Berlín, el de Venecia Toronto, o también la diferencia que existe entre un festival de cine y una entrega de premios que no tienen nada que ver como son los Oscars, los Goya. O los hábitos de Donatello, etcétera, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se organiza, cómo se cuece? Cómo, eh, ¿Cuál es el germen ¿no? de, de, de esos festivales? Y qué intereses también, evidentemente, es, eh, existen, ¿no? Pues de, en algunos. Eh, momentos, ¿no? en algunos eh, premios que se otorgan a veces, ¿no? festivales que pues como, uf, yo que sé, como el Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria que tuve la oportunidad de participar dos años consecutivos eh, bueno pues ahí, fíjate, daban premios honoríficos a estrellas increíbles como Jacqueline Bisset, Alain Delon Qué Richard bueno. Chamberlain, etcétera que tuve la oportunidad de saludarlos ha ¿no? pues invitado como concursando y y bueno, pues dice, sí, es verdad que los hay muchas estrellas que van a coger premios a festivales emergentes que están empezando. Eh, pues ¿Por qué? Pues porque, a ver, no es que diga, ay, qué bien qué ilusión me hace que este festival que acaba de empezar me dé un premio, que el premio viene... Eh, Metálico, evidentemente, o sea, si ti te, te pagan Te pagan y bastante para que tú vayas A coger un premio, ojo Eso es, es un win to win, ¿no? Entonces Todos ganan, porque claro, el festival pequeño que acaba De empezar, consigue que si viene Jacqueline invite por Andelón, toda La, la prensa, eh, vaya fotocol y, y que con el logo se, se instaga al día siguiente por Todos los informativos, prensa Rosa, etcétera, eh, y claro Das a conocer tu festival a digamos a cambio de eh, bueno pues pagar una, una gran cantidad de miles de euros a una estrella ya un poquito mm, olvidada pero que, es, que sigue siendo una estrella y eh, oye te pago una semana en Canarias a tu triplen aquí en eh, primera clase no sé qué para allá y oye y quién no quién no va no no
0: Desde luego, fíjate que al, al inicio de la conversación Cuando has hablado de qué hay detrás ¿no? de, de un festival de cine Pues yo uh -huh. tenía pensado repreguntarte ¿no? Precisamente porque me has dejado con la intriga Y me imagino que eso será de alguna manera Lo que esta noche podremos escuchar De manera un tanto misteriosa no En este en este tondi Pero la verdad es que me ha, me ha llamado la atención ¿no? Yo sé que los festivales Por ejemplo de terror Están, están muy de moda ¿no? eh, Yo creo que tú has ido a bastante ¿no? Como, como no hay más que no, escucharte, claro. has estado mm -hmm. en Hollywood, has estado en la Berninale, has estado en diferentes festivales de la geografía española. Bueno, cualquiera que no te conozca podría pensar que eres una persona ya a punto de jubilarse y eres un, un chaval joven. no O sea, es, es increíble tu, tu vida no a, a, detrás de las cámaras, es muy prolija. ¿eh? A mí me gustaría que, que, bueno. me, sí, que me hablaras un poco de los festivales de terror, porque a mí esto me tiene un poco intrigado.
8: Bueno, de hecho ya sabes tú, ¿no? Ya sabes tú y, y la audiencia que nos sigue, que estoy ya, yo ya te he confirmado el contrato para hacer la película de Al Despertar, la novela, que se va a rodar a finales, mitad, finales del próximo año, allá en Buenos Aires. Y, y es, además es este de género, no de que haya terror, terror, pero sí es un suspense paranormal, ¿no? Que encaja, ¿no? También. Eh, y los festivales de cine de terror, a ver, yo te digo, el más... Mm, fíjate, aquí nos metemos en nuestro tema favorito también, fíjate, te vamos a hilar. Eh, el más importante de todo el planeta, fíjate, hasta hace unos años era el Festival Internacional de Cine Fantástico y Terror de Siches. Sí, correcto, correcto. De Siches. Hasta que a unos lumbreras, exacto, hasta que a unos lumbreras políticos, de repente les dijo, no, no, aquí, aquí hay que hacer país, hay que hacer país. Eh, fíjate que, qué complejo de inferioridad tenemos aquí en Cataluña. Sabes que al un festival tan importante El más importante del planeta de terror Le cambiamos el nombre y que se llame Festival Internacional de Cinema de Cataluña A ver no lo,
0: Ni lo sabía yo el nombre Fíjate sí, lo, sí, lo, sí, lo, sí. El poco éxito que habrá tenido ese cambio de nombre
8: ¿eh? No, no, es que es, que es, es absurdo, es, eso, eso demuestra el complejo de inferioridad que se tiene aquí. O sea, el festival más importante del planeta, sin lugar a dudas, número uno es Cannes, Cannes, Festival de Cannes, un pueblo enano que, de una costa sí. que ni Dios conocía hasta ese festival. Y nunca se ha, nunca se ha llamado Festival Internacional de tiene de Francia, porque no hace falta, ya está, ya es el número uno. Pues aquí, pues venga, pues cuando cogemos lo que, lo que triunfa, le damos la vuelta y le metemos Cataluña, para que y, se note que, lo, que, lo este, que está ahí. Claro, es que, bueno, en fin, que ese es el más importante en el planeta. Luego, eh, quizás podemos, antes estaba uno muy, muy importante que ya desapareció, el de Agorías en Portugal, y luego también el de Austin, Texas, también es muy, muy importante ese festival de cine de terror, ¿no? Eh, eh,
0: Mezclar de alguna pero... manera en la otra cara del glamour esta noche el, eh, también un poco el, el terror, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque cuando hablas de estrellas malditas, ahí uh, supongo que nos uh, vamos a encontrar algún caso interesante.
8: Evidentemente, hablamos de Boris Karloff, del Bela Lugosi bueno. eh, y de muchas estrellas de cine que, eh, bueno, de alguna forma, el personaje se los comió. Fijaos también, ¿no? Por ejemplo, Johnny Weissmiller, ¿no? El Tarzán, ¿no? El, el, sí, el mejor correcto. Tarzán de la historia. Que acabó bueno, el poder. Bela
0: Lugosi, leí hace poco un reportaje sobre él y, de hecho, lo enterraron vestido de Drácula. Es decir, perdió completamente los papeles Totalmente en los últimos norte.
8: Años, ¿eh? Es que, fíjate que eh, muchas veces, esta, esta serie que me gusta mucho a mí, que es Sexo en Nueva York... ...por ejemplo... Eh, ...se puede extrapolar al, al tema de esta noche... ...porque muchas veces yo... Eh, ...a ver... ...es proporcionalmente inversa... ...sabes... ...el, el éxito de una persona... En, ...en su trabajo... ...con su éxito en la vida personal... ...entonces... Eh, Claro eh, Al final tú te, te encierras en una jaula de oro En el que sí Tienes mucha Mucha gente Te conoce todo esto Pero no puedes tener vida social Toda la gente Que se te que se te, que se te pega Se te acerca Es por, por eh, Es por eh, Lo que eres No Cor por quién eres Correcto
0: Bueno de hecho Entonces, Si me lo permites eh, Hay mucha gente A la que conocemos A través de la pequeña pantalla De toda la vida Y que en el momento Que en alguna ocasión La hemos visto Que se le he ha hecho una entrevista A nivel personal A mí per perfectamente Me ha decepcionado <risa> Es decir Casi prefería mantenerlo en mi retina como ese personaje de ficción, ¿no?
8: Obviamente, eso existe mucho. Hablamos de eso, de estrellas. Eh, bueno, fíjate, Shadora Duncan, ¿no? Um, eh, bueno, gente que murió bueno, terriblemente y en la más absoluta las soledades, ¿no? Sí, Por eso sí. empezamos un poco la, la entrevista con, con esto, ¿no? De, de que, de que, oye, eh, si se llama, si, si se llama de estrellas es porque te miran desde arriba con indiferencia, brillan, pero están muy, muy solas.
0: Sí, correcto, y eso además está a la orden del día. Por cierto, Carlos, cambiando un poco de, de tercio, aunque luego volveremos con el tondi de esta noche, por hacer un pequeño adelanto ¿no? del, del del tondi, que vamos a poder disfrutar la madrugada de la próxima semana, del miércoles al jueves, día 17, estamos hablando de Cobayas Humanas, experimentos atómicos Médicos y muchos más Casi me puedo imaginar por dónde va esto Y más teniendo de invitado a Juan Gómez Pero esto va a ser otro programa también En el que nos vamos a quedar un poco atónitos Escuchando a Juan, seguro
8: bueno, increíble, ya veréis, porque además este programa va a ser de los de, para estómagos potentes, ¿eh? porque lo que se va a hablar aquí, eh, fíjate de, de que cuando el gobierno, que eso, eso pasa ahora, ¿eh? no estamos hablando solamente de la época de los experimentos atómicos que vamos a, a centrarnos en la parte central con Juan Gómez de eso, como, pues eh, el gobierno de Estados Unidos como uso además aposta sabiéndolo a sus propios ciudadanos para experimentos atómicos que hasta el día de hoy aún hay juicios pendientes con eso, y es terrible lo que nos cuenta pero es que eso está pasando ahora eh, oye, yo hace poco, no hace mucho ahora, ahora menos de un año, yo me inscribí porque, no sé, la Generalitat puso eh, experimentar con una vacuna para el COVID, no sé qué, y gente voluntaria. Y yo me puse y nunca me llamaron. Pero, en el fondo, eso sigue pasando ahora.
0: Tú también, Carlos. Sí. Tú también estás un poco mal. Te está afectando total eso del independentismo, eh?
8: No, no, no. A mí me va la marcha, déjate. si total, si total si, Tú tranquilo, que mala hierba nunca mueve. No, no Madre mía, qué peligro. Sí, sí.
0: Bueno, sí, eso será sí, sí. la semana que viene. Tendremos tiempo... Eso he vivido,
8: eso he vivido a Puigdemont, puede subir a cualquier vacuna. Eh, ah, no, no sí, tenés, eso sí, eso sí. Eso sí. Sí, Ahí tienes sí, todo no Bueno, De las
0: cobayas humanas Hablaremos largo y tendido el próximo miércoles Ahora como vale. no me quiero quedar sin tiempo Aunque hoy vamos bien Tengo que reconocer que hoy vamos muy bien Quiero que hablemos con tranquilidad de, esas, vale. de esos tres estrenos de cine Que nos propones Para este fin de semana Porque oye, seguramente de los tres A mí el que más me guste sea el que quizás Menos nombre tenga Pero bueno, vamos a empezar por el orden que tú nos lo has previsto Vamos a empezar por Asbestas Que es una película Española de dos horas y cuarto, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, un thriller que más o menos, por lo que yo he podido ver, aunque también ya la había escuchado esta película, hablamos de un conflicto vecinal que se desata en el en el profundo mu mundo rural gallego, ¿no?
8: Mm, es un poco, es un rollo puertorraco, pero hay que decir que estamos ante quizás la mejor película del año española, ¿eh? Ah, qué bueno. Eh, la, Sí, no, 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 esta película lo, lo va a petar en los Goya esta, Fíjate que ya mucha, muchos críticos ya están diciendo, más de uno que 2022 ha sido el mejor año de, de, de este siglo a nivel de cine español. ¿eh? Eh, los Goya de este van a ser muy, muy reñidos entre Alcaraz, Cinco Lobitos, Asbestas eh, y esta película, yo creo que tiene todo, todo para que agarrase. Yo, a ver, te diré un poco. A mí, me, a mí me ha recordado un poco el rollo de película, ¿vale? Porque yo tengo, bueno, tengo mucha educación visual cinematográfica. Me ha recordado mucho, no tiene nada que ver la trama, pero en el, la intensidad a una película de Dennis Villarreal. Que se llama Prisioneros, ¿no? Con Hugh Jackman, um, que a mí me recuerda mucho esta especie de intensidad. Es eh, una película muy dura, muy seca, unos personajes increíbles, rural, es eh, casi un western, ¿no? Como está contado, eh. Eh, pero obra maestra absoluta. Rodrigo alguien quizás hoy en día. Es de los tíos que, que Si te hace una buena, la siguiente es mucho mejor Y esta, ya te digo Está calificada en, en un global De 7,9, que es una burrada Para estar calificada de 7,9 por ahora eh, eso, eso, eso es casi ya Al nivel del padrino, de estamos hablando ¿eh? Sí, sí, eh, claro, estoy
0: viendo aquí Por lo que te estoy escuchando y además entre las 7 Mejores películas españolas de la historia ¿eh? Es decir,
8: que... que, que ah, no bueno, te... eso no lo sabía, ¿ves? No, no sabía el dato este pero, pero que te digo yo Que este año Asbestas... Mm, yo pienso que se va a llevar eh, Los Goya mmm, Bueno, se va a llevar los actores Están, bueno, brutales O sea, una pasada El Denis Ménochet, Luis Zajera Que es increíble, como siempre eh, Madre mía, eh, qué película No os lo perdáis bueno, estas. Que,
0: que Un poco por, por, por ayudarte no, en el, en, en, en el ranking este Que yo no me lo había mirado nunca aquí en esta página Es la número uno En el ranking top 100 películas De lo que llevamos de 2022 entre las siete mejores películas españolas de la historia Entre las 22 Mejores películas del siglo XXI Y entre las 36 mejores Mejores thrillers de la historia del cine
8: Oye, pues mira, para más datos, ¿qué más sí, sí, quieres? ¿no? Te has quedado...
0: Okay, yo, yo pensaba Que estabas exagerando, pero por lo visto No, te has no, quedado para nada Este
8: año es increíble, el 2023 De verdad, yo no sé qué la gente que, que ha comido Pero, pero alucinante eh, el, el nivel del cine español es brutal Este año, y van a ser unos, unos Goya muy... Fíjate que para los Oscar Estaba la... Un poco entre, entre Llevar a Vestas, a bestas Asbestas O carras al final han decidido por carras Yo no la veo para, para muchos Oscars, carras pero bueno las tampoco, pero bueno eh, yo hubiese votado más por las bestas que no por carras
0: Vamos mm. que nos pilla ahora sí el toro. Eh, la segunda película seguramente la más taquillera de todo el mes, de todo el año, mm. en fin estas locuras de este tipo de películas que a mí no me gustan nada, que son de Marvel Studios, pero yo reconozco oh. que gustan a mucha gente porque por ejemplo mi novia ya ha quedado con una amiga para ir el viernes a verla. Black Panther Wakanda Forever una película larguísima de casi tres horas, dos horas y cuarenta, estadounidense, lógicamente dirigida por Ryan Coogler, de acción y de aventura, bueno, otra ficción más, ¿no?, de, de superhéroes que tanto éxito suelen tener y que yo no me atrevo ni a comentar, lo, te lo dejo a ti.
8: Bueno, es una secuela Secuela, spin-off a la vez Porque no recordemos que Black Panther Una película que se está hace mucho, ya muchos años El protagonista Chadwick Boseman Falleció de un cáncer y muy joven el Black Panther, vamos, el, el héroe murió de un cáncer eh, hace poco Y no, no, no pudo hacer la segunda parte Y se ha hecho una especie con el personaje De Wakanda Forever Que se ha hecho El, 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 el personaje de Wakanda Se ha hecho una especie de spin-off, secuela Pero claro, al no está el personaje principal Tienen que seguir con la con, eh, con que tuvo mucho éxito esta película Y bueno Oye eh, Al que le guste El, el universo Black Panther Marvel Etcétera Lo va a pasar bien Es una película pues Ya está pues, a ver, ya está, porque, está que lo disfruten
0: <risa> Y la tercera película Que es la que yo te decía Que pienso que es la que más me va a gustar a mí Estamos hablando de una película francesa Titulada Memorias de París De París, de hora y 45 Dirigida por Alice Binocourt, creo que se dice Es una película que está Entre el género del drama El terrorismo, en fin, una mujer Atrapada en un atentado que decide Al final investigar su propio Recuerdo para aclararse
8: bueno, es una película también tremenda porque eh, te habla un poquito de eso ¿no? de, de un atentado terrorista en, en un restaurante francés y que esa especie de supervivientes no que quedan entre que quedan esa especie de sentimiento de culpabilidad que te queda sí. al no haber al no estar tú entre los entre los la, entre las víctimas no y bueno es una es una película muy intimista me encanta este rollo y es de verdad una, una recomendación quien pueda quien se estrene en su ciudad esta película Memorias de París que opt, opta Oscar también por su país, por Francia, claro, y no es la verdad, es una buena una buena película, sí, señor.
0: Pues Asbestas, Black Panther Wakanda Forever y Memorias de París, las tres películas que nos recomienda nuestro director de cine, Carlos Dueñas. Que antes de despedirnos, simplemente recordar que esta noche tenemos nuevo el capítulo de Tondi. Todo nos da igual, a las 12 en punto de la noche, titulado La otra cara del glamour. Un episodio que podrás volver a escuchar sábado y domingo, aquí también en Bon Radio, Benidor de 9 a 12 de la noche. Carlos, muchísimas gracias una vez más.
8: A vosotros un placer y saludos a la audiencia.
2: Bon Radio.
1: Nos gusta que te guste.
3: Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo PECAL lo tiene y Pintado
1: punto com.
0: Pues entramos en la recta final de este Vive el Comercio de tu Ciudad, más bien de aire fresco con el espacio Vive el Comercio de tu Ciudad. Y vamos a seguir con ese análisis que empezamos la pasada semana en el que, bueno, queremos aprovechar la psicología para saber cómo vender mejor. Hemos hablado de las seis áreas clave para saber cómo vender, entre ellas la estrategia, la oportunidad, el estar informado, y un largo etcétera. Y ahora lo que vamos a hacer es observar datos que son curiosos de las investigaciones para hacer efectiva la interacción positiva. Parece un poco un lío de palabras, pero no lo es. Presta atención. Un comentario positivo como un saludo y un buen pronóstico del tiempo. Aumenta la predisposición positiva del comprador Así que no empieces la conversación hablando del mal tiempo El horrible tráfico o las malas condiciones de trabajo Comienza con los mejores planes para el fin de semana La victoria del equipo local O lo que sea que haya de bueno en el día Piensa antes de hablar Como todos sabemos, tenemos dos oídos y una lengua Escuchemos el doble de lo que hablamos cuando se trata de ventas hay una tendencia a asociar un buen vendedor con una persona extrovertida que habla mucho y rápidamente se hace cargo de la conversación. Sin embargo, las investigaciones derrumban este mito al descubrir que la correlación entre la extroversión y las ventas no existe. De hecho no son los casos extremos la introversión o la extroversión los que obtienen mejores resultados sino que es el término medio el que propicia más ventas otro punto interesante a tener en cuenta es hablar mal de un competidor puede resultar difícil contenerse cuando un cliente alude a las bondades de la competencia pero hablar negativamente sobre los competidores tiene los resultados opuestos a lo que se pretende cada vez que hablamos mal del otro la gente asocia esos mismos rasgos con nosotros si dices que un competidor es de mala calidad o poco fiable el cliente vinculará esos aspectos contigo al hablar con el cliente debemos cuidar lo que decimos y cómo lo decimos el cliente no va a sentir lo mismo si decimos no sé en vez de es una buena pregunta, déjame que lo averigüe y te digo algo O no devolvemos el dinero frente a Estoy seguro de que quedará satisfecho Pero si no es así, tendrá una solución También está cerrado frente a Cerramos a las 2 de la tarde y volvemos a abrir a las 5 En punto, pero ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar ahora rápidamente? O ¿Eso es todo? Frente a ¿Te voy a enseñar? O ¿Has probado? más ejemplos está allí frente a sígueme te enseño dónde está yo no puedo hacer eso frente a creo que la mejor solución sería yo no llevo ese tema frente a voy a buscar a la persona adecuada para ayudarte no tenemos ese artículo frente a ese artículo está actualmente fuera de stock pero tenemos una gran alternativa o puedo avisarte cuando vuelva a estar disponible eso va en contra de nuestra política, frente a... Normalmente nuestra política es, pero puedo hacer esto por ti. Soy nuevo aquí, frente a... En mi primer día, si tienes un poco de paciencia, te ayudaré en lo que pueda. Ahora estoy ocupado, frente a... En un momento te ayudaré encantado. Eso no es así, frente a... Creo que ha habido un malentendido. Y por último, si no lo ve, es que no tenemos frente a vamos a ver si encontramos uno para usted. Te das cuenta, ¿no? A veces con solo prestar atención las palabras que salen de nuestra boca, podemos ofrecer un mejor servicio, causar mejor impresión y aumentar drásticamente las posibilidades de que alguien haga una compra. No olvides el lenguaje corporal. Si tenemos en cuenta que el 90% de la comunicación es no verbal, entendemos perfectamente la importancia que tiene el lenguaje corporal y otras señales no verbales a la hora de acercarnos a un cliente. En un ambiente de ventas, ¿a qué debemos prestar atención para aumentar las posibilidades de compra? Cruzar los brazos suele interpretarse con mayor frecuencia como un planteamiento defensivo, cerrado o desinteresado. Con el fin de estar completamente comprometidos con el cliente potencial, los brazos abiertos son la mejor apuesta. No solo pareces más accesible, sino que además retendrás más información sobre lo que están diciendo. Los investigadores del lenguaje corporal descubrieron que cuando a un grupo de voluntarios que asistieron a una conferencia se les pidió que permaneciesen con los brazos y las piernas cruzados, recordaron un 38% menos que los que adoptaron otra postura. Conecta al instante. La señal no verbal más arraigada y poderosa es el tacto, tocar a alguien en el brazo, la mano o el hombro, unas décimas de segundo crea un vínculo humano. En la mayoría de las situaciones de venta, el contacto físico y la conexión humana se produce a través de un apretón de manos. Un estudio sobre los apretones de mano reveló que las personas son dos veces más propensas a recordar a quienes se han dado la mano con ellos. También descubrieron que la gente es más abierta y amistosa cuando esto ocurre. Usa tu mejor criterio, ya que no siempre es apropiado o natural, pero un pequeño contacto puede establecer la confianza necesaria para que el cliente revele sus problemas y necesidades, propiciando que puedas proporcionarle los productos o servicios más adecuados. Hablando del tacto, los consumidores están dispuestos a pagar más por los artículos si pueden verlos y tocarlos. La experiencia sensorial es tan importante que cuanto más tiempo pasen las personas mirando y sosteniendo productos, más dispuestos estarán a pagar por ellos. Esta es una gran noticia para las tiendas físicas frente al comercio electrónico. Siempre que no te suscribas al cartel de no tocar, por supuesto. La semana que viene te seguiremos hablando de otro tipo de experiencias que hacen que nuestra proyección hacia el cliente sea mucho más fácil y agradable.
1: Bon Radio, nos gusta que te guste. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino, volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm, Radiotaxi Benidorm. 96-586-2626. Siri, ¿cuál es el mejor sitio para celebrar la comida de empresa? ¿Y para la graduación de Luis? ¿Y el más romántico para una cena por el aniversario de boda?
2: Mesón el Segoviano, pesado.
1: Pero, Siri, para cualquier reunión, evento o
3: celebración Mesón el Segoviano. descubre los menús de comidas o cenas de empresa a partir de 20 euros. Y ya sea un cumpleaños, aniversario o fiesta, tendrás la decoración adecuada para cada ocasión. Haz tu reserva en el 633 19 70 84 Mesón el Segoviano, en calle
0: Seguimos avanzando en este aire fresco de hoy miércoles 9 de noviembre y aunque será mañana cuando tengamos ese gran especial de fiestas patronales con la figura del alcalde de Benidorm, del concejal de fiestas, de las reinas, de los presidentes de asociaciones y tantos otros, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de aprovechar este Vive el Comercio de tu ciudad para hablar con el máximo responsable del comercio, que también lo es, de la seguridad ciudadana en Benidorm, porque creo que de ambas cosas es muy importante hablar cuando estamos a las puertas de las fiestas patronales Querido Lorenzo Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días, Leo
0: por, por cierto, Lorenzo, veo que nos pronostican lluvias para los días de fiestas, cosa que, espero bueno, que no se cumplan, que tampoco sería la primera vez, pero fíjate que me ha venido bien este el, el tener el conocimiento de este dato para preguntarle al concejal de Seguridad Ciudadana si cuando llueve en fiestas complica la seguridad o no tiene nada que ver.
7: No, no tiene, no tiene nada que ver, si bien es cierto que obviamente depende de la... De, de agua que pueda, que pueda caer pues, puede afectar a algún tipo de realización y de los servicios previstos en materia de seguridad para algún tipo de, de evento, pero vamos, no es una cosa lo pues importante y vamos, yo estoy seguro de que, de que ya verás cómo van a ser unas fiestas magníficas y que el tiempo al final es
0: bueno, tenemos el problema que tenemos siempre cuando hablamos con el concejal de comercio y es que el, el sonido de su móvil va y viene es curiosísimo, no nos pasa con nadie más ¿eh? solamente, yo no sé ese móvil que le pasará pero el sonido va y viene vamos a hacer otra pregunta, vamos a intentarlo si vemos que eso sigue sucediendo, te llamamos a otro número de teléfono si te parece mejor ¿vale? Eh, vale. ¿es tradición eh, querido Lorenzo querido Chispi, como te conocemos todos los que te apreciamos en este pueblo ¿es tradición cogerse unos días de vacaciones en el comercio local aprovechando las fiestas o, o, o eso o esa tradición ya, ya no ya no se da?
7: No, a día de hoy yo creo que no, porque todo el mundo, todo el tejido empresarial, eh, aprovecha para, para poder eh, incrementar lo que es el tema de las ventas de, de esos días, salvo, salvo aquellos empresarios que en un momento dado sí que aprovechan si están involucrados activamente en alguna peña o pues la propia asociación de, de de las fiestas patronales pues entonces sí que se cogen unos días para, para vivirla cerca la, la fiesta más intensamente pero si no yo creo que la gente espera pasar las fiestas porque es un buen momento para, para sacar un buen partido a
0: bueno, sí. De alguna manera es también lo que hemos hablado con el con el presidente eh, de Abreca, con Javier del Castillo, en el que antiguamente, pues los peñistas eh, se eh, tenían la costumbre, ¿no? De hacer en su propia peña su comida, su cena. Pero con el paso de los tiempos se han dado cuenta de que al final ir a comer, concretar con algún restaurante de la localidad, de venidor que te haga la comida, que te haga la cena, pues bueno, al final ahorras dinero, ahorras tiempo y, y ensucias mucho menos. Y, y no, y, ojo, y no, no es más caro, ¿eh? Creo que e incluso se ahorra dinero. ¿eh?
7: Sí, 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 ya hay durante hace ya muchísimos años que se está implantando justamente eso que estás diciendo, ¿no? de que llegan a pactar eh, las peñas con, con, con los diferentes restaurantes y establecimientos de venir, pues algunos tipos de, de menús y durante todas las fiestas, incluso algunos o van a comer y disgustan de ellos en los propios establecimientos y algunos organizan en, en sus propias peñas con. con con comida a domicilio que le sirve. Bueno, con lo ¿no? cual, que al final, lo ¿no? que te estabas diciendo, acaba de retroalimentarse uno con otro.
0: Sí, correcto. Eh, lo, lo preguntaba también por eso, ¿no? Porque al final, oye, el dinero se, se mueve y al final eh, también le estamos dando un beneficio a esos negocios de hostelería eh, que, que permanecen abiertos durante fiestas y que por lo tanto hay que agradecérselo. Discúlpame, concejal, eh, hay, hay, hay entradas, he leído hoy entradas del Benidorm Fest que se llegan a ofrecer en este momento hasta por 400 euros, ¿no? Yo sé que no es la responsabilidad del concejal de comercio y de seguridad ciudadana pero pero bueno es el, el, el edil que tengo al otro lado del teléfono tanto auge ha cogido este este festival en venidor
7: pues bueno eso es, es un buen síntoma no es un buen síntoma y, y porque el hecho de que la gente intente comprar entradas y no haya quiere decir que, que la demanda eh, la demanda supera con crecer lo que es el tema de la oferta ¿no? yo creo que sería muy interesante eh, para saber realmente Incluso que yo creo que será una cosa muy, muy, muy posible el, el, el tener la capacidad que creo que ya estará trabajando mi compañero de fiestas en saber cuál ha sido la, rema, la, la demanda real de, de entradas para ver el, el la envergadura y las posibilidades que tiene bueno, ese, yo, el CS en ediciones futuras
0: la, la, la información que tengo yo es que las entradas que se pusieron a la venta se agotaron enseguida ¿En
4: dos, lo... Sí, en dos minutos, sí, dos sí. minutos.
0: Bueno, eh, eh, concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez ¿Cómo se organiza, cómo se despliega un sistema de seguridad en unas fiestas patronales que, gracias a Dios déjame que lo añada, por fin van a ser unas fiestas absolutamente como las hemos conocido siempre?
7: Sí, 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 sí. sí, Bueno, al principio, venidor tampoco por la forma que, que, que tiene la ciudad y donde se desarrollan lo, lo que es prácticamente todos los actos festivos y mayor concentración de, de, de las peñas, es una, es una ciudad bastante fácil a la hora de establecer esos dispositivos de. De, de seguridad, como tenemos eh, ya mucha experiencia durante muchísimos años y como siempre hablamos, ¿no? Esa colaboración tan, tan buena que tenemos tanto Policía Nacional como un Policía Local pues oye, se distribuyen los servicios, cada uno se hace cargo de las competencias, atendiendo a los efectivos que tengamos en convenios puntuales y nosotros sobre todo lo que hacemos es mucho incórdia y mucha presencia a la hora de puertes de sesiones y de cosas para garantizar la seguridad en, en los eventos. Bueno, bueno, al final, como bien estábamos diciendo, Va a venir la gente Va a disfrutar con esa Con esa nueva ya tan esperada que, 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 que queríamos todos Y seguro que van a ser fiestas eventos.
0: Bueno, estamos teniendo algunos problemas de, de, de sonido, pero bueno, yo creo que En el fondo la, la entrevista Sí que se está consiguiendo escuchar eh, Concejal, ¿está el cuerpo de policía Local en estos momentos Con todas las unidades disponibles Cubiertas, o no?
7: Sí, tenemos, a ver, siempre lo hemos dicho, ¿no? La plantilla de la policía local, cuanto más policías tuviéramos en la ciudad, pues obviamente muchísimo mejor, pero bueno, al final le vamos, eh, vamos aumentando lo que es el tema de los servicios en las diferentes fórmulas que a día de hoy podemos. Es verdad que vamos a tirar mucho de servicio extraordinario durante las fiestas patronales, porque tenemos también un número importante de agentes que, que han ido a formarse al. al al Ibaspe y que, y que volverán a primeras de, de año, pero en principio los números de efectivos y los dispositivos que tenemos para garantizar la seguridad de la ciudad y la fiesta, por tanto, está más que, más que cubierto. Eh,
0: tengo que reconocer que la última vez que tuvimos aquí en el estudio de bomb Radio al presidente de los comerciantes, a Raúl Parra, le traicionaba una sonrisa, ¿no? Y es que cada vez que le preguntaba por cómo estaba funcionando el comercio de la ciudad, pues sorprendentemente, a pesar de que es una persona muy crítica, pues reconocía bien abiertamente que octubre, septiembre y octubre habían sido extraordinarios, fueron sus, sus palabras. Yo quería preguntarle por un lado al concejal de comercio si eso es así y por otro lado cómo llega de ánimo el comercio de venidor a estas a estas fiestas.
7: Bueno, los datos como bien está diciendo que, que traslada el presidente y lo que, lo que vamos escuchando por ahí es verdad que, que son muy buenos, si bien es verdad que si no tuviéramos esos, esos incrementos que hay en en otras cosas, en otros agentes externos, ¿no? ya que estamos todos acostumbrados al tema de la luz y el tema de eh, otras cosas que están subiendo mucho y que no nos sentimos apoyados por otras administraciones, pues eh, podríamos estar hablando de que se había encontrado más o menos un, un, un auge en lo que es el tejido comercial. ¿no? Yo creo que está también el fruto de, 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 pues eso, de, de, de la cantidad de gente que viene y sigue eligiendo venidor para para elegir eh, como destino de vacacional ¿no? y, y al final luego yo creo que si una persona viene a una ciudad se encuentra feliz, pues acaba consumiendo, acaba comprando y acaba disfrutando de la oportunidad ¿no? y ese es el objetivo que intentaremos mantener de cara, de cara a este invierno que, que yo siento que Aunque la, la gente es demasiada negativa Yo pienso que Benidorm es un destino muy, muy potente, muy robusto Y seguro que vamos a estar ahí al pie del cañón
0: Bueno, eh, siempre ha sido tradición también en Benidorm que llegara, llegadas esta, estas fechas, pues uno alquilara alquilar a su local. Es como un, una, una especie de pulmón económico para, para el comerciante. De alguna manera, el presidente Javier del Castillo nos lo ha confirmado hace aproximadamente una hora, hora y media, y eso parece ser que sigue siendo así. Yo yo no sé si eso es, sigue siendo así, concejal. Es decir, muchos comerciantes alquilan su negocio, su, su local, y de esa manera, por un lado, o bien pueden descansar a la misma vez que hacen un... Dinero, o incluso otros, como nos comentaba Javier del Castillo, alquilan su negocio y luego también se van a trabajar a otro ¿no? pa para hacer doble caja. No lo sé, al final el, el ingenio tiene que, que primar. No,
7: sí yo supongo que cada uno ya en entiende su forma de llevar su, su negocio y de su vida a lo mejor que le parece. Nosotros lo que sí que hacemos desde tanto la concejalía de fiestas como la concejalía hace ya muchísimos años estábamos estableciendo esas medidas de seguridad y, y, la, y adaptándose Toda la legislación Para que en este caso todas las peñas Que, que, que quisieran tener un local Pues que se adecaran a la normativa ¿no? Y en muchos de los casos que se han ido regularizando Es que acordaros antiguamente Cuando estábamos las peñas y estaban en locales Directamente de obra y cosas de esas pues, ya, Las normativas han cambiado Eso ya no puede ser ¿no? Tienen que estar amparados por un seguro Tienen que estar amparados por una licencia de SDF-Z O tipo B O en un caso tener una licencia de, de un local que tenga una actividad, ¿no? con lo cual esto también ha, ha llevado a que la gente directamente pues, no se complique en alguno de los casos y directamente se va a que tenga su licencia de apertura.
0: Tocamos madera, ¿no? Aquí en Benidorm, cuando vemos que los datos que hemos tenido este verano son absolutamente espectaculares y sobre todo cuando hablamos con empresario uno detrás del otro que nos confirman que septiembre y octubre pueden ser los mejores que se recuerdan. Vamos a pensar que noviembre, diciembre y enero, sobre todo con esa cantidad de acontecimientos que nos esperan desde el Mundial de Fútbol, el Black Lake y el Puente de la Constitución, las cenas de Navidad, la propia Navidad, el Benidorm Fest, vamos a pensar que van a seguir siendo igual de buenos, pero pero fíjense, fíjese usted, ¿no? anoche eh, el acto de, de apagón de las luces en la hostelería, porque, porque la, la hostelería, a pesar de todo lo que acabamos de decir, está sufriendo unos costes energéticos, los comercios también, que o se le pone remedio o, o, o la gallina de los huevos de oro se puede terminar truncando, ¿no?
7: sí, efectivamente, pues hay una reivindicación más de, 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 de un sector, en este caso, hablamos del tema de la hostelería, pero hay. Que, que está viendo como, como es verdad, ¿no? que, que por parte de las administraciones en una época que requieren de, de un esfuerzo de, de la clase política para estar al lado, de, en ese caso del tejido empresarial, pues en vez de, de lanzar medidas eh, de rebajas del IVA o de rebajas de otro tipo de impuestos en los cuales eh, se puedan verse beneficiados o de algunas ayudas eh, directas por parte de otras administraciones. Eh, donde puedan ayudar a aliviar ese, ese impacto que está teniendo el alumno. Hay que recordar que, que los datos que se están manejando estamos en, en un año histórico de recaudación en, en concepto de impuestos de, de IVA, por lo cual aquellos que nos gobiernan eh, deberían de hacérselo ver a eh, dónde, dónde este dinero que se está recaudando por parte de, de, de todos los españoles. A la hora de repartirlo, pues que, que atiendan con justicia donde creen que es mejor para, para volver a repercutir, porque no nos olvidemos que en este caso, por ejemplo, la hostelería, pero todo el sector empresarial al final con generando empleo, generando riqueza, generando trabajo… Que, sumo, es al final el que nutre el resto de los servicios, como caiga el tejido empresarial o caiga los autónomos, vamos a caer todos.
0: Pues agárrese usted el cinturón concejal, porque en un año récord de recaudación de impuestos no estamos rebajando la deuda a nivel nacional no me quiero ni imaginar en el momento que, eso, que esa recaudación baje, que será lo más normal en próximos años veremos cómo acaba España, pero bueno, no es el tema en cuestión. Concejal, dos cuestiones antes de que nos marchemos eh, hablemos de la Fancy Dress eh, la presentaron ayer, hablamos de esas macrofiestas que se celebra fundamentalmente en la zona del Rincón de Lois, justo al día siguiente de que se terminen las fiestas patronales de Benidorm, y que desde hace ya muchos años, de hecho creo que cumple su 25 aniversario en esta edición, a pesar de no haberse podido celebrar durante los dos últimos años, congrega a más de 30.000 ingleses y extranjeros en general vestidos, disfrazados, pasándolo bien y como bien dijo ayer Manolo Nieto el, uno de los grandes organizadores que me sorprendió lo que dijo, que hasta 10.000 ciudadanos vienen a la ciudad única y exclusivamente a celebrar esta fiesta, ¿no?
7: Sí, 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 Es un, la verdad que es un, es un fenómeno ¿no? que se que se ha establecido y se ha, se ha consolidado en lo que es el tema de la ciudad, ¿no? Siempre han parado, como bien estabas diciendo tú, por el, por el empeño en un momento dado inicialmente de, de, de un empresario que, y que luego a ese empresario en concreto se le fueron sumando otros otros empresarios y nosotros, yo creo que la Concejalía de Seguridad Ciudadana empezó a atender y a, y a fomentar, eh, a darle un poquito de, 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 de forma a lo que es el tema de, de ese evento allá por el por el 2015 y yo creo que es una cosa muy a tener en cuenta porque, bueno, me estabas diciendo tú, en una época eh, pues complicada, ¿no? Como pueda ser ya el, el mes de noviembre a nivel turístico, que seamos capaces de atraer a, a, pues a 30 o 40.000 personas a que vengan a disfrutar de, 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 de ese evento en particular. Pues habrá que, como siempre le he dicho a la asociación, habrá que ver cómo, cómo somos capaces de gestionarlo porque si es una cosa que es atractiva y que, que. y que gusta. Pues a ver, habrá que ver que, de qué forma podemos afianzar más aún lo que es el tema del evento y en todos los casos también intentar fidelizar a ese a ese turista que nos venga para que en un momento dado no venga solo para un día o dos, sino que a lo mejor pueda alargar su estancia una semana o un fin de semana como haciéndole pues, algún otro tipo de acciones que, que se emprendan para que sean atractivos y que puedan prolongar. Eso está bienvenido porque lo que siempre hablábamos ¿no? es que nos visitan... ...si estamos hablando de 30 o 40 mil... ...el impacto económico... ...por el consumo y el gasto que sabemos... ...es el eh, clase de turista... ...lo que llega a gastarse en lo que es la ciudad al día pues calculan el euro, si lo importante que es esa inversión económica para todo el tejido de cara al invierno, en el mes de la
0: vida. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, concejal. Hablaremos del Black Friday y hablaremos del nuevo bono consumo que seguro mmm, hará que se activen muchísimo las compras en el comercio de venidor en la próxima Navidad, pero eso será en una próxima ocasión. Y yo desde aquí le deseo unas felices fiestas patronales maravillosas. Gracias por atendernos y que, bueno, y eso todo repercuta también en la ciudad.
7: Venga, igualmente a todos, felices fiestas a todos.
0: Un abrazo. Poco más nos quedaba por hablar con el concejal, aunque no es menos cierto que podíamos haber hablado de ese Black Friday, pero bueno, estamos a principios del mes de noviembre, se celebra el último viernes de este mes, ese viernes negro que se está consolidando en, el, en, en la ciudadanía española, como se consolidó en su momento Papá Noel y en los últimos años eh, Halloween. ¿no? Y también podíamos haber hablado de ese bono consumo, pero tiempo habrá. Ahora lo que tenemos es el tiempo Justo para eh, marcharnos, no sin antes agradecer aquí la presencia de Javier del Castillo, presidente de Abreca, de Juan Abril, nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de Altea, recientemente creada hoy mismo, también de nuestra compañera Alicia Cueto, hablándonos de ese especial que tendremos mañana aquí, de Carlos Dueñas, eh, anunciando ese tondi que escucharemos esta noche, a las 12 en punto de la noche, tondi, todo nos da igual, y ahora con este programa Especial de Vive el Comercio de tu Ciudad que llevamos a cabo cada eh, final de programa los miércoles con la presencia del concejal de Comercio y Seguridad Ciudadana Lorenzo Martínez Daros las gracias a todos los que habéis estado nuevamente ahí escuchando este aire fresco de hoy miércoles 9 y recordaros que mañana programa especial desde aquí desde las 11 de la mañana 3 horas en directo también a través de Facebook Live. Mañana nos vemos y nos escuchamos. Un abrazo